0: parlez pas de cinéma parce que moi je vais vous faire sortir des trucs de vieux en disant c'était mieux avant.
1: Et puis il y a ce film là, qui, qui est magnifique. C'est un cinéma pour nous quoi.
2: That was the best acting I've ever seen in my whole life. J'aime, pas du tout.
1: Oh putain, moteur
0: Mais qu'est-ce qui vous irrite Tout. Non, ça va pas, non, quoi. Non mais où est-ce que tu vas
3: Enfin, écoute, tu deviens complètement con quoi Bonjour et bienvenue dans Rallons au cinéma, l'émission de haine et d'amour du septième art. Il y a un débat qui a pris de l'ampleur depuis quelques années en France, c'est celui du doublage. Faut-il regarder ces films en version originale ou en version française Chacun y va de ses préférences avec ses arguments. D'un côté, certains vont mettre en avant le fait que nos doubleurs ont du talent, ou encore qu'il y a ces films de notre enfance qu'on ne peut voir qu'en VF. De l'autre côté, il y a ceux qui diront que même un bon doublage peut être gâché par une mauvaise adaptation, et que la VO rend plus souvent justice au travail des acteurs. C'est un débat avec plein d'aspects qui mériterait d'être développé, mais il y a une question sur laquelle j'aimerais qu'on se concentre aujourd'hui, c'est celle des accents. Pourquoi notre rapport aux accents n'est pas le même que chez nos amis anglophones. Pourquoi une grosse partie des accents des productions américaines tombent à la trappe lorsqu'il s'agit d'adapter un film en français, quitte à perdre en sens, en caractérisation de personnages ou en impact Là où dans les années 80-90, un Arnold Schwarzenegger a pu inonder les salles de ciné américaines de punchlines assaisonnées à l'accent autrichien "Get to the chopper, put that cookie down, now En France, on est passé à côté de ça malgré un bon doublage Tous à l'hélicoptère, arrête avec ce cookie alors pour précision, je n'avais pas les droits pour utiliser les extraits, okay. mais si vous nous écoutez avec un bon casque, je suis sûr que vous n'y avez vu que du feu. Également, là où un Gary Oldman va passer du temps à laisser son accent british de côté pour un accent américain lors de la préparation d'un rôle, son doubleur français ne va pas de son côté se préparer pendant des semaines pour adopter un accent marseillais ou cauchois. Enfin bref, pour parler de tout ça aujourd'hui, je suis accompagné d'Aurélien et Maxime. Bonjour les gars. Salut.
1: Bonjour un jour là <rire> Allez, essayez. Alors,
3: on va faire un petit warning, il va y avoir des, des imitations d'accent je pense pour l'épisode. Il ne faut pas se sentir offensé, c'est plus une célébration de toute cette diversité culturelle. Exactement. Ah, ça dépend voilà.
1: pour ce qu'on fait aussi. <rire> tout fans,
3: Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais qu'on fasse un petit tour du côté de l'actu cinéma. Donc je pense que pour nous, chauffer tranquillement, euh, on pourrait parler là, avec le le Super Bowl, il y a pas mal de euh, nouveaux trailers qui sont sortis. Notamment la deuxième bande-annonce de Doctor Strange 2. Qui bah, qui a donné quand même pas mal envie. Et euh, j'ai l'impression, sans trop spoiler directement. Vous avez avez trouvé ça comment, vous
0: Pas trop de spoil. Effectivement, euh, des nouveaux personnages, dont cette fois-ci, on est sûr qu'ils vont apparaître je crois que c'est Miss Marvel, du coup, qu'on voit dans la bande-annonce bah, C'est la petite bah, avec sa jaquette en, euh, non, en jean euh, et Non, c'est
3: America Chavez. Ah oui,
0: voilà, c'est ça. Mm. Donc, elle, du coup, on est sûr qu'elle y sera. Attends, moi,
3: je confonds avec America euh, Ferreira, c'est, <rire> c'est celle et qui Biddy. joue dans,
0: <rire> dans
3: Superstore avec Libby. Euh, mais par contre, euh, bah, ça ne spoilait pas trop, mais ça a déchaîné euh, la communauté un peu casse-couille euh, de gens qui dès qu'ils voient euh, un petit pixel sur ah une oui. image ils disent eh, c'est machin qui va apparaître et tout
1: et puis il faut une chaîne YouTube juste sur ça avec, ouais. <rire> avec des cercles <rire> rouges autour de ces trucs, trucs
3: qui avaient été lancés euh, avec Spider-Man et là j'ai, j'ai pas envie qu'on retourne dedans euh, ah bah c'est trop c'est sympa, ça avec ben le cas hein, maintenant ça, ça y est ça avec
1: le cas ils ont vu que ça, c'est, c'est ouais. Spider-Man c'est le film qui a le mmh. mieux marché je crois de MCU
3: et ouais. d'ailleurs, donc euh... j'avais été un peu surpris à l'époque quand ils avaient annoncé donc Spider-Man, mmh. où on avait su 15 piges à l'avance qu'il y aurait les 3 Spider-Man, mmh. et qu'après ils avaient dit que Sam Raimi réaliserait Doctor Strange 2. Doctor Strange 2 pardon. Et euh, je m'étais dit, bah, c'est bizarre que, euh, qu'il ait pris pour un autre film que Spider-Man, tout ça. enfin
0: Peut-être je... que c'est lui qui voulait pas justement pour bah, pas je sais être pas. trop affilié.
3: Non, à mais en fait, maintenant ça me paraît logique parce que euh, bah, Spider-Man ça a été un putain de succès. Mm. Ça a remis des lettres de noblesse à Sam Raimi pour un public peut-être qu'il ne connaissait pas et tout. Et le fait que maintenant les gens le connaissent et l'adorent et tout, et que là il revient pour le film juste après Spider-Man, mm. je pense que ça joue aussi sur la hype. Il euh, bah, y a ça,
0: puis je pense que euh, les réalisateurs, au final, ils ont peut-être. Euh... Un peu le choix aussi sur quel film ils veulent travailler, parce que j'avais entendu que la réalisatrice des Éternels, à la base, elle devait faire Shang-Chi. Ouais. Et du coup, c'est elle qui a refusé parce qu'elle voulait plus se pencher sur les Éternels. Donc, ça se trouve, on lui a proposé à Sam Remy de faire Spider-Man et il a dit euh, ouais, euh, ai fait non, 3, On, va, verra, on a fait trois, <rire> ça, aurait On fait ça, No more Venom <rire> Je me dis que ça aurait,
1: été, ça aurait eu aucun sens, euh, Shang-Chi avec Chloe euh, Zhao bah, pour eux c'était genre euh, ah bah il faut une asiatique pour un film asiatique oui, c'est simple que ça hein.
0: c'est ça. T'es pas très recherché
1: quoi. C'est pas... après il y aurait eu un sens hein, de... c'est un cast quasiment totalement asiatique peut-être
0: que culturellement parlant ah on ouais. aurait été plus proche effectivement, de la culture asiatique mais dans un... un sens
1: large du coup oui. <rire> je sais même pas qui, est, euh, qui a réalisé Shang-Chi <rire> Tellement c'est. Voilà. Moi j'ai et pas voilà. vraiment aimé. Enfin, je trouve qu'il est un peu oubliable et ben, voilà, on a oublié.
3: Si vous avez la réponse à cette question, euh... appelez-moi ah, en 38-018. Vous
1: gagnerez un DVD de Shang-Chi. <rire> <rire> euh, moi par contre, j'ai, j'ai eu un, un petit chaud-froid parce que j'étais persuadé que c'était. Euh... C'était le 3 mars qui sortait Doctor Strange. Ah, oui, <rire> C'est, <tu> le... <rire> C'est le 3 mai. Ouais. Puis, oh, non, mais...
0: mais à la base, il était en mars, je crois. Et ouais, ben, Ils ouais. ont tout décalé de deux mois normalement. Donc... À quel point on
3: aura Morbus euh, entre ah deux là là. Ah.
0: Non, je préfère attendre Moon Knight que Morbus. Quand même.
3: Ouais. Mais, mais ouais, par contre, euh, ouais, Doctor Strange, il a l'air vraiment, même par rapport au Spider-Man, tout ça, très généreux niveau contenu. Euh...
0: Bah, j'avoue que quand tu vois la bande-annonce, euh, films euh, ça part dans 30 milliards de sens tout en étant cohérent en même temps. Ouais. Enfin, tu as l'impression que ça va durer 8 heures et qu'il ouais. y a énormément de contenu, ouais, comme tu dis. Par contre,
3: euh, et alors, je suis content parce que c'est ce que je demande à la phase 4 depuis le début. Euh, j'ai montré la bande-annonce à mes parents ce week-end. Oui. Et en fait, je me suis rendu compte que ce film là, c'est un film où si tu pas vu les trois séries d'avant, euh, mmh. de trois films et tout, tu même la bande rien. annonce, tu suis pas du tout. Et ce qu'enfin il ramène, il regroupe les trucs et euh, tu as de la continuité et tout ça.
1: Ouais, ce qui n'était pas forcément le cas avant, c'est vrai. Là, bah, si tu pas vu WandaVision Vision, je pense que déjà, il tu... y a plein de trucs que tu vas pas comprendre.
0: Bah, ouais. Même peut-être Loki aussi, du coup. Ouais.
2: Mmh.
1: Ouais, bah.
0: Même s'il est totalement euh, absent de cette bande annonce. Ouais.
1: Ah, ils gardent peut-être la surprise. Après, euh, après faut, comment dire Marvel, ils ont eu l'habitude de faire des bandes-annonces avec des, des fausses pistes.
0: Oui, bah Spider-Man, on avait vu euh, ouais. la bande-annonce où il était tout seul et au final, ouais. les plans finaux, ils sont ouais. tous les trois après, dessus. Après,
1: il y a, y a euh... tellement de choses, je me dis, ils vont, ils, vont, ils ont peut-être créé de la matière pour rien. Souvent, ouais. ils font par soustraction, mmh. ils enlèvent des trucs qui sont pas là, mais créer des trucs. C'est euh, vrai
0: euh... que souvent, dans les bandes-annonces, tu vois des, des morceaux de films qui sont pas au final dans le. Ouais. Ouais. Dans le produit fini. Alors,
3: moi, il y a un truc que je vois passer, pareil, depuis quelques semaines. Je vais, est-ce que c'est un spoil Je ne sais pas, parce que c'est un truc aussi, ça dans le film, ça, je vais vraiment soulever mon siège au cinéma, parce que ça va m'énerver. C'est euh, Tom Cruise qui serait casté dans le film. Ah. Pour on faire... n'en a
1: pas parlé la dernière fois, déjà, je crois.
0: Si, je crois, crois si <rire> on en a parlé hors. Ouais, mais hors là, micro. ils insistent vraiment à fond dessus, ah, ouais. quand même, Mais
3: hein. ce qui m'embête, parce que du coup, il serait casté soit pour faire un variant de Iron Man, soit de Doctor Strange, je ne sais pas quoi. Parce qu'en fait, c'est un truc que. Euh, c'est une idée que des fans avaient sorti il y a déjà trois ans, je crois. Mm-hmm. Et tu dis, s'ils le prennent vraiment, bah, ça va faire comme pour les Spider-Man. C'est vraiment le truc. Euh,
1: la confiture pour les fans. Euh, ouais, mais et... c'est pas, ça ne serait pas étonnant, hein, avec le succès de Spider-Man. Euh, après, ça peut être drôle si c'est genre euh, une scène, vraiment, genre ouais. une seule petite scène.
3: Bah, tu avais ça avec Deadpool 2 et Brad Pitt, oui. où il joue à un homme invisible. Il oui, faut juste oui, s'électrocuter une seconde et tu vois. <rire> Ça n'avait aucun sens. Mais voilà, je sais pas. Ouais, euh... on verra,
0: on
1: verra. Ouais.
0: Donc on n'a pas vu, on ne saura pas.
1: Il ouais. y a une news euh, toute chaude d'aujourd'hui sur le MCU, c'est qu'il y a l'actrice qui joue euh, la guêpe. Ouais. Euh, qui a fait une vidéo sur les réseaux sociaux en mode euh, hyper anti-vax et ah, tout. Ouais, sûr. Et, euh, et, et t'as <rire> tous les gens qui ont dit bon bah, l'avantage du multivers c'est qu'elle va être remplacée par quelqu'un dans le prochain film <rire> Ça, C'est une bonne solution.
3: Mais ouais et c'est pas la seule parce que t'as celle qui joue la petite sœur de Black Panther qui pareil a aussi eu des propos anti-vax. Anti-vax aussi. Bon, en fait ouais, quand on parlait la dernière fois de mort sur le Nil. On parlait de Army Hammer euh, oui. qui était un peu cancel euh, avec ses tendances cannibales et tout. Ce qui se comprend un peu. Mais en fait, tu as une grosse partie du casting qui pose problème par rapport au, au truc euh, anti-vax. Euh. Sans t'as Army Hammer, ce ça. T'as, euh, L'anglais, t'as, là. la... Euh,
1: oui, le Russell Brand, je crois. Ah oui, lui, c'est limite Joe Rogan. Euh, oh ouais, une chaîne YouTube avec des bannières. Est-ce euh... qu'il
3: est humoriste mais Genre, mais Il a fait euh, tout un truc pour donner des conseils aux gens pour qu'ils viennent à ses spectacles sans avoir de passe, sans avoir de vaccin, okay. et tout. <rire> euh, bah, Gal Gadot qui a aussi eu euh, des petits soucis que, euh, bah, par rapport à la Palestine, euh, tout ça. Enfin, en fait, ouais, tu as tout le cast euh, entre le moment où le film a été tourné et le moment où il est sorti,
1: qui ont eu leurs petites euh, phrases sur Internet. Et... On, Donc, voilà. on parlera peut-être tout à l'heure si ça a eu un impact sur la qualité du film. Moi j'ai eu des échos, euh, Moi,
3: j'ai eu différents échos. Ouais. Tu l'as ah, vu Je l'ai vu.
1: On en parle après. On en parle mmh. okay. Okay. Tu l'as vu toi euh, Non.
3: Euh, bah, ensuite, deuxième euh, gros trailer euh, qui m'a bien plu, c'est celui de Nope ouais. de euh, Jordan Peele. Donc, on en avait parlé la dernière fois pour les films qu'on attendait beaucoup pour 2022 et euh, bah je l'attends toujours beaucoup ouais. parce que du coup on a eu un peu plus de news donc en fait euh, je sais pas si tu l'as vu Aurélien, la Aurélien j'ai annonce. pas vu la
0: bande annonce je crois ça que tu m'as envoyé chevaux. le lien et euh, il me semble mais euh. j'étais en vacances donc du coup,
3: ah. regardé bah, <rire> en fait si. ouais, c'est, ça se passe dans un ranch de
1: cinéma un élevage de cheval ouais, pour le cinéma ouais. de cheval. Ouais. et euh, en gros ça va être une histoire d'extraterrestre apparemment bah je sais même pas hein. en fait c'est ça qui est fou et je trouve ça trop cool c'est qu'il y a plein d'images mais tu sais pas de quoi vraiment ouais. ça va parler parce que c'est peut-être ça, mais ça se trouve, c'est pas du tout ça. Et
3: hein. t'as as un côté aussi très. Enfin, c'est, c'est très flippant, mais tu as aussi beaucoup d'humour, ouais. mais un humour vachement naturel, quoi. C'est pas, euh, c'est pas des blagues, quoi. Ouais, ça va mmh. être trop bien, je pense. Ouais. Et ouais.
0: quand, du coup, oui. euh, oh. Cet été. Cet été. Okay.
3: Et euh, oui, du coup, fin, apparemment, le truc d'extraterrestre, mais Jordan Peele, à chaque fois, ses films, euh, tu as une dimension sociale, une dimension politique et tout, donc j'attends de voir un peu le, le sous-texte parce que par exemple Us, le film d'avant la bande-annonce a, a caché une grosse partie de l'intrigue ouais. et en fait avait toute une dimension euh, un peu symbolique par rapport aux luttes de classe etc et, tout. et c'était vachement intéressant donc voilà, j'attends de voir
0: dossier euh... à suivre
3: ouais. avec une actrice que je connaissais pas et qui a l'air assez fun euh, Kiki Palmer ou Kiki Palmer je sais pas comment ça se prononce
1: euh, j'ai carrément oublié la tête qu'elle avait mais je crois que je la connais pas non plus est-ce que... Non, on parle vite fait, mais je vois pas trop.
3: Ouais, enfin, en tout cas, elle a l'air assez fun dans la bande-annonce.
1: Et voilà. Et il y a... Euh... oh, J'ai oublié son nom. Il y a Daniel. C'est bah, ça, Daniel. Il y a Daniel Daniel qui est
3: déjà dedans. dans Get Out. Oui, dans Get Out. Et, euh, il... Et puis il y a plein
1: d'autres personnages. C'est celui qui est dans Black Panther aussi Dans Black oui, Panther, il, il tour... joue...
3: Euh... Je crois que c'est le mec de Okoye qui trahit. C'est ça, ouais. c'est, ça c'est son Donc pote, c'est, Daniel, c'est le alors,
1: pote d'enfance qui, euh, qui trahit, ouais. mais qui en fait à la fin détrahit. Ouais. C'est lui Daniel. C'est Daniel. Je, je, à chaque force de dire
3: Daniel. Daniel, je pense à, à Samina Seri dans Taxi.
1: <rire> ouais, la ref.
0: Ah. <rire> je l'imagine dans le ranch.
3: Mais qu'est-ce qu'ils font ces putains d'extraterrestres <rire>
0: D'ailleurs, euh, la version américaine de Taxi, il a gardé l'accent marseillais ou pas du Ah, <rire> ce sera le dossier de la semaine. C'est ma rubrique
3: de 30 minutes, j'espère que vous êtes prêts. Et euh, alors sinon, grosse news, qui moi me, me fait énormément plaisir, donc je vais la placer maintenant, ce sera le point David Lynch de la semaine. Mm. Parce que là, il y a Steven Spielberg qui prépare son prochain film, euh, The Fablesman. Et euh, David Lynch a été annoncé au casting. Ce qui est cool et ce qui est très rare, parce que c'est très rare qu'il joue, euh, bah, qu'il fasse l'acteur, surtout dans des trucs qui ne enfin, sont pas réalisés par lui. Et là, en fait, il jouerait euh, John Ford, donc le gros réalisateur de Western euh, des années 30, tout ça. Et déjà, effectivement, j'ai vu des photos de John Ford vieux et ils ont vraiment la même tronche. Et en fait, le film Fablesman, ce serait euh, un film autobiographique de Spielberg sur son enfance et donc apparemment il aurait rencontré John Ford quand il était petit et du coup il voudrait faire un peu ça et ce qui est intéressant alors il y a des théories qui sont fondées sur rien et en vrai je pense pas que ce soit vrai mais ça ça me fait marrer ça me fait enfin pas marrer mais je trouve ça intéressant comme théorie il y en a qui disent que vu que c'est un film autobiographique et qu'apparemment, il caste euh, ses copains réalisateurs et tout dedans. Est-ce que ce ne serait pas le tout dernier film de Spielberg
1: ah, ouais. Avant une petite retraite, à mon avis, moi il va faire comme Miyazaki. Hein. Je pense qu'il va mourir pendant la production d'un film. Il va enfin, il c'est horrible de dire ça, mais ce genre de mec, je le vois pas s'arrêter. Euh. Il est pas mort, Miyazaki, justement. Ah. Non, mais <rire> je c'est, c'est ma... ouais, je suis allé un peu vite en besogne ouais, parce que ma théorie c'est que Miyazaki, à chaque fois il dit que c'est son dernier film, il en fait un dernier. Ouais. Sauf que malheureusement, un jour il, bah, il, il va y passer. Quoi, ah ouais, bah, mais non, à, à mon avis, je pense que ça va être des réalisateurs qui auront un film qui va sortir après leur mort parce qu'il Ouais. Enfin, je les vois pas s'arrêter euh, s'arrêter d'eux-mêmes quoi ou alors peut-être euh, t'as peut-être raison dans le sens où ça va peut-être être son dernier film en tant que réel mmh. mais je le vois avoir toujours un peu euh, au moins les mains dans la prod de, ouais. de trucs quoi mais c'est, c'est fou parce que toute cette génération-là ils, ils
3: continuent à faire des films <rire>
2: mais même
3: euh, Francis Ford Coppola personnellement je pensais qu'il était mort depuis au moins 20 ans, là qui va refaire un nouveau film.
1: <rire> hey, là qui va, refaire... hey bah, va, va refaire un, un... un autre film. Eh Dis son,
3: son dernier, c'était Dracula ou il en avait fait un après
1: Ah non, il en a fait plein. Après. Non, non, il en a fait d'autres après. Dracula, ça date des années 90. Oui, oui mais justement.
3: <rire> mais
1: non, après, C'est... il en a fait plusieurs. Il en a fait un il y a peut-être 10 ans, je crois. Ah. Je, je, je vais faire que checker ça. Bah,
3: D'ailleurs, Coppola, il a fait une déclaration récemment dans la lignée des, déra- des déclarations un peu euh, boomer de Scorsese et compagnie, où il disait que les films Marvel, je... <rire> faudrait prendre la voix de Sardou pour ça. <rire> les films Marvel, c'est, c'est tous la même chose et tout. Euh... Ce qui me fait marrer parce que effectivement, je veux bien comprendre que il euh, y a beaucoup de films Marvel où c'est, c'est vraiment euh, la même structure et tout. Il y a vraiment eu un ventre mou pendant un certain moment, mais je sais que c'est pas des films qui l'intéressent du tout et je l'imagine mal c'est de taper vraiment les 25 films pour se dire <rire> mm, oui. je pense qu'il en a même regardé aucun bah oui c'est ça ouais.
2: Et... ouais mais
1: bon c'est des... Ouais, c'est des gens un peu frustrés je pense, euh... enfin frustrés non, c'est juste non, que. Non, le mec, ça il a comme comme fait Jack, Jack, quoi. Il a fait Jack avec Robin Williams sur un mec. J'ai pas vu Jack. Ah, j'ai, j'ai appris plus tard que c'était lui, c'est un, un enfant de 6 ans dans le corps d'un adulte de 40 ans. Oula. Ah qu'il C'est lui Ouais, c'est lui. Ah ouais. <rire> voilà, what the fuck Ok. <rire> enfin, bon, après, c'est moi, ça me fait rire. Bah, comme ce genre quoi. De... <rire> Mais euh, quand tu vois que, bon, voilà. Hum. Bon, est-ce que vous avez d'autres euh, actus que vous vouliez évoquer euh... Euh, bah moi, je suis en train de regarder sur Internet. Euh, non, bah, en ah, fait, bravo. Euh, moi je, je suis euh, comment dire. Euh... En fait, j'ai l'impression que j'ai déjà dit la dernière fois, mais je confonds avec quand on a un micro allumé ou, ou pas. Mmh, <rire> euh, j'ai, je me suis refait tous les films Pixar euh, depuis le début dans l'ordre chronologique. Ouais, cool. Donc ça y est, je suis arrivé. Euh, voilà, je, je suis à jour. Et bah du coup, j'attends les. C'était quoi le j'attends dernier, les, Pixar, le, le dernier peu, C'est quoi. Luca. Ah oui, oui. Ah oh, il est bien. Attends, ouais. Le prochain. Alors... Il y a un ah, truc
3: avec ça. un Pandarou mais c'est, c'est Disney
1: ça. ou c'est Pixar Non, c'est Pixar, mais c'est maintenant, Disney-Pixar, euh, c'est, Disney, Pixar, c'est, plus, c'est un, la frontière un peu plus floue Et celui-là, il va être directement en plateforme. C'est ça, c'est ouais. un, des, un des trucs, c'est que maintenant, Pixar, c'est devenu un peu le directo DVD euh, de Disney. Euh, par moche. contre, en juin, il y a le film sur Buzz Léclair lui je le vois ah, oui. mal ne pas sortir en salle Surtout, ouais. non je crois qu'il sort en salle ouais, ouais, très... il sort en salle, ouais. mais... je pense que ça a peut-être relancé la sortie en salle de films Pixar moi j'ai un
3: blocage psychologique parce que tout le monde euh... enfin c'est un truc à la con mais tout le monde dit que c'est un film sur en gros c'est le film qui aurait inspiré le jouet de Buzz l'éclair ouais. dans les films Sauf que ça se passe dans les années 90 et on faisait pas des films comme ça. Euh... Oui, oui, bah... Et sinon, c'est, c'est un petit détail <rire> con. C'est comme dans Matrix 4, quand ils disent oh, regarde, c'est un jeu vidéo. Alors qu'en fait, non, c'est des sous du film. <rire>
2: Exactement.
1: <rire> bah en fait, non, c'est King Riff. Euh...
3: Ouais. Mais euh, sinon... Euh... Oui, ça a l'air pas mal. Il y a le
1: David Bowie qui fait bien passer la pilule dans la bande-annonce. Oui, bah dès que tu mets euh, Spaceman ou, euh, Space Man ou Space Oddity, je sais plus si c'est la carte avec Space. Quoi. Bah, puis c'est quand même Chris Evans, du coup. Qui fait la voix oui. Ah oui, c'est vrai. Mais, c'est oui, vrai que je n'avais jamais te... fait. Je, je America. <rire> Ouais. Bah, bon. et bah, en parlant de Chris Pratt parce que je confonds Chris Evans et Chris Pratt juste le nom, Chris
0: Evans c'est gentil et Chris ouais. Pratt, Chris c'est, Pratt celui c'est, c'est, peu, euh, c'est celui qui est taré un oui, peu c'est borderline, line, un peu oui, raciste oui. et compagnie
1: oui, c'est, c'est, <rire> bien, c'est bien ce que j'avais vu euh, sur le fait qu'il il a un enfant handicapé et puis il dit que c'est de la faute de la mère parce qu'elle est pas croyante ouais. <rire> voilà. et bah, en parlant de ce connard, <rire> de ce connard <rire> j'ai vu la bande annonce du prochain Jurassic World et, bah, et bah, je pense que j'irai le voir même si je pense que je vais être déçu mais en fait ça m'a donné envie et après je vais je, comme tout ce genre de films là je pense que je vais sortir en me disant oh ils auraient pu faire mieux oui, ah, bah, ouais. ça, c'est mais sûr. ça a un peu plus titillé ma curiosité que ce que je pensais ah, apparemment c'est un truc où là c'est genre c'est, le ah, les, dinosaures les dinosaures reprennent euh, dans
3: la vraie vie oui control, ah, d'accord euh, OK ouais. ils sont ça, sortis euh, du parc là ça, ça, ouais, ça renverse fin, un peu
0: okay. l'équilibre mais genre à
3: plus grosse échelle que dans le, ouais. le 2 ou je sais pas quoi
1: bah
0: ça peut peut-être donner une nouvelle dynamique
3: du coup
1: bah ça a l'air ouais. de changer ça peut ça fait un peu bizarre dans la bande-annonce, tu vois une course de. Je sais pas ce qu'il a qui se porte avec les motos, mais. <rire> il est sur une il moto, sait dans...
0: moto. Il a, il a son fait... permis. Il, a... il l'a mis sur son CV. Il y a une
1: scène qui fait très James Bond où il se fait poursuivre par des vélociraptors dans les petites rues d'une ville. Mais ce qui est cool, c'est que c'est nouveau, quoi. Enfin, on n'a jamais vu ça. Dans le, Il y a une scène où il y a un dinosaure dans une ville à San Diego, dans le monde perdu. Mm. Mais c'est très rapide. Et là, ils... Comment dire Il mélange vraiment quoi le côté euh, film, ouais. euh, film de dinosaures avec. Euh...
3: D'ailleurs, je crois qu'ils aient, avaient évoqué pendant un temps de faire un crossover Jurassic Park et Fast and Furious.
0: Ah ouais. <rire> Ça ouais. Avec ouais. un je, peu de Planète des Singes. Après, je sais, je, je sais <rire> pas.
3: Je sais pas à quel point c'était. Euh, C'est premier degré, mais bon.
0: Ah, il y a des, ouais. Ça va s'arrêter un jour, d'ailleurs, Fast and Furious Non, non, non. Oui. T'as pas reçu le mémo. C'est comme James Bond, en fait. Ça continue à l'infini. Ah bah, putain,
3: ce sera avec les enfants de Vin Diesel. Qui, qui seront, sera le prochain <rire> Qui <Diaz> seront chauds.
0: <rire> c'est la naissance. Avec des, des marseilles. Ah on n'abandonne euh, pas la famille. Putain, c'est vous parce que j'avais revu... Euh, c'est la seule phrase que je connais, lui. <rire>
3: j'avais revu pour euh, une des 15 000 bandes-annonces du dernier, euh, ils avaient fait un montage avec tous les films depuis le départ ouais. et c'est vrai que j'avais oublié les images des premiers films et en fait tu te dis putain mais ça s'est barré en couille rapidement parce que les premiers films, les persos principaux et tout, c'était pas du tout ça. En fait, d'un coup, ils ont euh, adopté le truc euh, muscle et être chauve, absolument. <rire> Alors que le premier film, c'était, euh, c'était un flic qui... Euh, allez, en, en gros, c'était Point Break, mais euh, chez le Tuning.
1: Mais moi, je m'en étais rendu compte. Ah, oh. Avec mais un ouais, flic qui
3: était vrai. en couverture, euh, tout ça.
1: Une fois que tu sais ça, en fait, c'est vrai que moi, je, euh, je, je m'étais vraiment dit... Euh, quand j'avais vu Fast and Furious la première fois, je me disais "Ah c'est cool mais il y a un petit truc bizarre." Et après quand j'ai lu "Ah ben bah, en fait c'est trop un c'est trop un plagiat de Point Mais oh, bah oui, non, non, c'est ça. <rire>
3: mais le dernier il m'a pas tenté euh... Ah, ils vont laisser J'ai perdu c'est... mon âme de, de ah bon,
1: parce que les
0: autres d'avant, ils t'avaient tenté. Ben j'ai, j'avais
3: beaucoup aimé le 7.
0: Ah oui ah, T'es allé loin quand même non plus. Le, le 7. Il ne sait pas, c'est alors, quoi, il y a des voitures. Dans, hein. le,
3: dans le graphisme du euh, fun, con, agréable, bien foutu, c'est celui qui avait atteint le sommet. Le 7 c'est celui, c'est le dernier avec Paul Walker
1: Ah oui, avec à la fin euh...
2: Avec ah. la
3: fameuse, le fameuse alors... <rire> La scène où ils se séparent, ils prennent Deux <rire> autoroutes <rire> différentes. Et non c'était cool jamais <rire> T'avais des scènes En fait ils commençaient vraiment à s'en battre les couilles Genre euh, on arrête de se prendre au sérieux on, on y va, font les ballons Et euh, C'était quand même bien foutu as ce truc fou où l'acteur Un des acteurs principaux était mort pendant le tournage et c'est ses frères qui avaient fini de tourner les scènes ils avaient incrusté son visage sur eux et tout enfin, mmh. ben, la famille, hein. à une époque <rire> où ça se faisait pas encore trop trop le deep fake euh, comme ça et, euh, et après bon, je continue à, à rire quand je vois les, les scènes où c'est vraiment abusé genre dans, dans celui d'après tu as une course poursuite où ils sont en voiture contre un sous-marin <rire> sur la banquise ah. et le sous-marin un missile qui glisse sur la glace, ouais. Et tu Vin... The Rock, je crois, qui couvre la portière qui chope le missile et qui le dévie comme ça. Oh, putain,
0: The Rock, mais merci, merci d'être là. The Rock, je sauve ouais. notre journée. Ah, mais là,
1: là, ils sont, je crois qu'ils sont en... un peu en fight avec Vin Diesel. j'adorerais <rire> voir un combat oui. Il y en que... a
0: pas un où il saute d'un immeuble à un autre avec sa voiture, ouais, C'est le 7, le, c'est le 7, d'accord. Mais tout se passe dans le 7, le, hein. fameux, ouais. le,
1: le 7, je me souviens que je l'avais vu, mais notamment pour ce truc c'est le dernier de Paul Walker. Le 7,
3: euh, c'est le premier avec Nathalie Manuel. Euh de Game of Thrones où t'as Vin Diesel avec elle en voiture ils se font poursuivre, ils sont sur le bord d'une falaise et ils, ont, ils sont encerclés ils n'ont aucune issue et il lui fait mets ton casque et, et il saute de la voiture en voiture de la, de la falaise en voiture ouais, c'est, euh, c'est... Heureusement
0: qu'elle a mis son casque ouais. Après voilà
1: tu débranches ton cerveau quoi, quand tu, quand tu ouais, mais
0: fait,
3: les, les derniers m'ont, m'ont un peu lassé quoi. Euh...
1: Euh, bon, je crois que j'avais da- un dernier truc d'un film que j'attendais mais, euh, mais du coup le, le, on a parlé de Fast and Furious mon cerveau c'était <rire>
3: non, c'est... parce que du coup eh, par rapport au fight euh, Vin Diesel et, euh, et The Rock je crois quoi c'est, ça va assez loin et tout mais apparemment <rire> The Rock c'est vraiment un teubé dans la vie <rire> et t'avais euh, une interview ou un documentaire de Mathieu Kassovitz
1: non non c'est Vignézel teubé toi t'as dit The Rock, là.
3: ah oh, oui
0: pardon ah, oui oui oui, oui, oui Vignézel, c'est un gros teubé oh, non, The Rock
1: oh, oui. il est intelligent quand même
3: t'as, t'as Mathieu <rire> Kassovitz qui avait fait une interview ou un documentaire je sais plus où il le clachait en, qu'il, ouais, qu'il, euh, oui, en disant qu'il était juste vraiment débile. quoi C'est, ouais, c'est, euh... <rire> c'est un gros coup. Bah,
0: c'est pour ça qu'il a été pris pour jouer Groot. Hein c'est pas compliqué comme ça. Ouais, ouais. Je crois que c'est un truc,
1: euh, um, truc combiné hein, où il en, parle, il en reparle euh, ouais. Kassovitz. Où je, leur phrase d'accroche au euh, tout début de la vidéo, c'est genre « Ah bah oui, de bah, toute façon, Vin Diesel, c'est, c'est, ça a toujours été un immense gogol. <rire> » mais, mais
0: comment il l'a rencontré Kassovitz Parce que ils, c'est quand même des univers hyper un... différents. Attends, ils, ont ils ont fait un, un film et... ensemble
3: où t'as Vin Diesel qui partage l'affiche avec Gérard de Pardieu. Pardon. <rire> C'est vrai.
0: C'est
1: Babylon AD. Ouais. C'est un film. Que, ah, il y a deux perdus dedans. Ouais.
3: Et ouais, en ouais. gros, t'as Kassovitz qui a, qui, a, qui a, eu un tournage horrible et tout. Et il y a un documentaire sur le tournage qui s'appelle Fucking Kassovitz. <rire> tu vois il pète des câbles tous les jours. Ouais, ouais.
1: Et ça part vite en roue libre. Mais le documentaire est le plus intéressant à voir que le que film. film. Ouais. Comme beaucoup de films comme ça. Ouais, ouais. Euh, non, en fait, j'ai dit ce que j'avais à dire sur les. Sur Très, les bien.
3: Très bien. Très ouais. bien. Alors, euh, oui, du coup. Euh... Dernièrement, j'ai pas vraiment vu de film récent de 2022, à part euh, Nightmare Alley, qui est pas mal. Euh, mais j'ai rattrapé des films de 2021 que j'avais pas pu voir, notamment The Last Duel de euh, Ridley Scott, qui m'a euh, donné l'idée pour le thème du jour. Parce que donc, The Last Duel, c'est euh, avec euh, Ben Affleck, Matt Damon et Adam Driver. Et c'est euh, une histoire vraie sur le... Euh, le dernier duel apparemment euh, qui a opposé, cheval... ouais, opposé deux chevaliers, qui a opposé deux chevaliers pour une histoire de bah, de viol puisque la femme d'un des deux chevaliers accusait l'autre de l'avoir violée pendant que son mari était pas là tout ça. Et euh, c'est un film au début j'apprenais un peu parce que série de Scotts.
1: Ouais le sujet il est un peu. Ouais en
3: fait c'était annoncé comme vraiment un film en réaction euh, au mouvement MeToo tout ça. Ok. Sauf que je me dis un réalisateur de la génération de Ridley Scott, euh, tout ouais. ça, ça va être quoi sa position par rapport à ça ouais. Est-ce qu'il va être en mode, ouais, faut pas toujours écouter les accusations <rire> Et en plus, oui, il me semblait que. Alors, je dis peut-être des cousins mais je, il me semblait que Ben Affleck avait aussi des, des casseroles au
1: cul. Euh, c'est son frère surtout. Son frère, ouais. <rire> Après ah, lui, bon, lui, c'est non. possible que lui aussi. Hein, je... Du coup, je m'étais dit,
3: là je sais pas ce que ça va être la position du film. En fait non ça va, la position euh, par rapport à ce sujet là est est tout à fait correcte et en fait le film est assez intéressant parce que c'est en trois parties de 45 minutes où en fait tu revois la la même histoire mais avec trois points de vue différents, donc le mari, euh, le gars qui est accusé et euh, la femme et... euh, du coup, voilà. au niveau technique, euh, mise en scène et tout, c'est assez intéressant. Par contre, il y a un truc qui m'a fait friser le cerveau. C'est que du coup, tu as euh, Ben Affleck, Adam Driver et Matt Damon qui jouent des, des Français, des Normands même, ah. avec des gros accents américains. Mmh. <rire> Donc tu pourrais dire bon bah ok on parle là dessus c'est pas grave sauf que d'un coup tu vas avoir un figurant qui se met à chanter en français okay. donc là je comprends plus et après tu vas avoir pareil un figurant ou un personnage tertiaire euh, qui va parler en anglais mais avec un accent français d'accord et, euh, et voilà ça, c'est des petits détails qui me font un peu tiquer et du coup ça, bah, ça m'a inspiré un peu pour ce sujet là pour aujourd'hui le sujet des accents euh, euh, au cinéma et, et des trans. Enfin, et, les adaptations entre les, les films en VO et en VF, parce que euh, on n'a pas du tout le même rapport, je trouve, aux accents euh, entre les anglophones et nous. Du coup, je vous ai demandé à chacun de préparer un, une petite rubrique ah, euh, selon ouais. ce qui vous, ce que ça vous inspirait à ce sujet-là. Alors, est-ce
1: qu'il y en a un de vous deux qui veut commencer Allez, vas-y. Moi, je veux bien commencer. Je vais peut-être faire une petite parenthèse juste avant, parce que tu parlais de The Last Duel. Ouais. Et euh, le l'effet d'écriture narratif où tu fais euh, plusieurs fois euh, la même histoire au même moment mais où tu suis quelqu'un d'autre ça sert ça un nom ça s'appelle euh, l'effet euh, Rashomon qui est en japonais je sais pas pourquoi en j'ai Rashomon. fait cet accent. je pense que c'est Rashomon mm-hmm. <rire> et, euh, et en fait c'est un film Rashomon qui date de 1950 et c'est souvent euh, cité euh, comme l'un des premiers à utiliser ce truc là et j'aime bien Ça, ce genre de, de narration. Parce
3: que c'est. Euh, parce que je le savais, hein, je l'ai en DVD, je t'ai freiné.
1: J'ai la bague
3: Oui, c'est, c'est un peu. Oui, c'est totalement la même narration. Et là, c'est une histoire où. Ah, il y a un gars qui se fait tuer, il me semble.
1: Sa femme. Qui dit Vous vous demandez quand
3: même comment j'en suis arrivé. Là. Non, il y a, bah ça, sa femme accuse un gars, un samouraï ou je sais pas quoi, et du coup tu as le procès, où là tu as la version de l'accusé, la version euh, de la femme euh, du gars qui se fait tuer, et. La version du fantôme du mec oh. parce que c'est japonais et du coup il lui oh. normal. Euh... Et,
1: bah, oh. et bah moi je l'ai pas, j'ai, j'ai voulu faire mon malin sauf qu'en fait je l'ai pas vu donc je vais le mettre dans ma liste des films. Avant.
0: Il est pas mal Toi tu sors des références sans, sans avoir non, vu. Mais c'est ça
1: parce qu'en fait à chaque fois que j'entends ce truc là sur euh, ce type de narration je me dis il faut peut-être que je le vois ce film. Je dis, ouais non, il c'est est
0: bien, de
3: euh... <rire> ouf. <pour ça>, <rire> donc qu'est-ce que c'est Rachemin aujourd'hui
1: <rire> <rire> Allez on change. J'ai... Je viens de faire un kidnapping de l'émission.
2: Allez. Euh... <rire> non, alors
1: du coup je reviens, je, je ferme la parole. Parenthèse Donc sur les accents mm. euh, donc Dans ton introduction Tu parlais d'un vaste sujet Que je n'ai pas préparé sur la VO et la VF Mais euh, moi je, je vais parler d'un, De voix française Mais pas dans des VF Mais dans des VO C'est à dire euh, Qu'est-ce qui se passe quand dans un film Alors je veux dire américain de façon très globale Mais ça peut être dans un film anglais mm. ou dans un autre film Qu'est-ce qui se passe quand euh, Dans un film étranger on fait venir De la langue française alors, petite question. Est-ce que vous avez le souvenir d'un, de, de langue française parlée dans un film Oui. Oui, dis-moi.
0: Euh, là, brûle pour point, euh, Captain America et le soldat de l'hiver, je okay, crois. Bah en fait, ça va
1: être mon sujet. <rire> et, C'est vrai <rire> Et gros canadien, quoi. Exactement, ouais. ben bah, voilà. Et, et toi, <rire> attends, je pas préparé, donc bah, peux Moi, dire te... mon,
3: mon film préféré, Maman, j'ai raté l'avion 2, où le gamin qui est assis dans l'avion à côté d'un Français... Ou alors c'est un non, c'est deux. Et le gamin il parle pas français. Et le mec, il lui raconte sa vie. Genre, eh ben, tu sais moi, une fois j'ai fait ça, enfin, je sais plus ce qu'il dit, mais. C'est en français, c'est très bizarre comme scène. Oui, oui, euh... C'était un bon accent ou c'était un
0: mauvais accent Je crois que c'était un vrai
1: français, mais ah. je suis pas sûr. Je l'ai... Alors c'est fou parce que je l'ai revu il n'y a pas longtemps, mais je ne me souviens plus. Je crois que c'est un peu du charabien. Je crois que c'est genre. Ah bah t'es pas mais C'est une espèce de français oh, bonjour, voulez-vous coucher avec un. <rire> euh, donc oui, euh, moi je. Alors il y a plein d'exemples comme ça. De, de films, pourtant j'ai cherché, il n'y a pas de classement topito, hein. mais euh, moi, une, un de mes premiers euh, souvenirs de, de ce phénomène que l'on va appeler euh, Engageons des Québécois pour jouer des Français.
3: Euh, Rachemon était déjà pris comme nom. <rire>
1: <rire> Le phénomène Rashomon <rire> Rachemon entre modernité et tradition. Euh, non, mais du coup, euh, mon premier souvenir c'était quand je regardais la série Lost. Euh, dans ah, l- dans Lost, euh, qui est d'ailleurs peut- t- probablement euh, mmh. la première fois que je regardais de, des films et slash séries en, en version originale. C'est comme ça que, que je me suis mis un petit peu à la VO. Mmh. Et il y a tout un moment où, euh, alors voilà, il y, y a un flashback où on sait qu'il y a un personnage qui, elle est, qui est française. Et euh, on a un flashback sur elle Et elle arrive avec ses amis français sur l'île Et là bah, en fait euh, C'est l'équipe de hockey du Canada quoi, hein, donc, euh, mais bah, voilà, Ils parlent tous avec un bon accent québécois Jean-Marc <rire> Je
0: me souviens bien justement parce que ça, ça c'est un flashback Ouais c'est un flashback Et je crois qu'à la limite Elle, elle dans je crois le flashback est Quand elle est jeune elle est française ouais. Mais par contre quand tu la retrouves dans le présent Elle a genre 30 ans de plus <rire> C'est pas du tout une française, c'est clairement une américaine qui fait du charabia en français, genre passe-moi le beurre, <rire> des trucs comme ça, et du coup c'est assez choquant la différence entre les deux.
1: C'est ça, mais moi le truc du flashback, je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'ils font <rire> Parce que bah, après, je pense que le truc, enfin la raison pour ça, c'est que bah, aux États-Unis, euh, si tu veux des francophones, tu, tu traverses la, oui. la, la, la frontière, et puis euh, il y a peut-être aussi des acteurs québécois qui essaient de faire le, une carrière. Euh, en, au cinéma Hollywood euh, mais mon exemple le plus marquant tu on a un petit peu parlé Aurélien c'est euh, dans Captain America euh, il y a donc un des personnages un, un ennemi euh, oui. qui euh, qui d'ailleurs oh là là j'ai perdu son nom je l'ai sous les yeux euh, il s'appelle Batroc, j'ai fait dire Bartok Bat-rock. mais ba- Bartok c'est un musicien <rire> euh, Batroc qui est euh, donc euh, dans les comics un ennemi français mais
0: dans le film est-ce qu'il est décrit comme parce que c'est ça que j'arrive si. pas à me souvenir si ce c'est c'est justement, est français justement ou
1: pas. j'en viens ouais. en fait dans, dans les comics c'est un ennemi français euh, qui a une belle tenue violette et, et jaune ah. et euh, apparemment c'est un ennemi historique hein, de Captain America et, euh, et là dans les films on, on le on le décrit comme étant euh, un, mem- un, anci- un ex-membre de la DGSE, donc euh, c'est clairement euh, les services secrets français. Ouais, ouais. Et je crois que dès la première scène, euh, on le voit arriver, euh, c'est sur un paquebot, donc euh, il, ouais. il donne 2 trois coups de poing à Captain America. <rire> et là, il lève la tête et il dit un truc du genre, je pensais pas te voir là
2: Mais oui, <rire> et, oui, oui, oui. <rire> Je me suis dit... Euh,
1: et je crois bien, si je dis pas de bêtises, que en en VO, quand il parle, si tu mets les sous-titres c'est juste écrit speaking in French, et là je me suis dit quoi J'ai mis pause parce que je que ça sur Disney me suis dit qu'est-ce qui se passe Et après je me suis dit oh mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe, c'est un Québécois Alors j'ai rien contre nos amis québécois hein, mais là le, le, notre bon vieux Georges Saint-Pierre donc hein, qui est l'acteur euh, donc est bien entendu euh, québécois mm. euh, et en fait ouais, je comprends pas pourquoi Comment, euh, même en fait, euh, moi ce qui me dérange, c'est pas totalement le côté production qui se dit bon, ouais, on, va pas, on, va, on va ramener un mec qui parle français, mmh. ça doit être plus ou moins pareil. Mais c'est peut-être lui de se dire, quand <rire> il arrive sur le tournage, de se dire <rire> <rire> peut-être que, <rire> que mon accent est un peu fort. <rire> <rire> mais...
0: <rire> mais du coup, même ça, je trouve que ça pose même une autre question, parce que bon, après, il y a quand même plein d'Américains qui parlent pas forcément français. Oui. Mais qui reconnaissent quand même quelques mots, un coup de temps, en temps je veux dire. Oui. Nous, on est en... moi, enfin, moi personnellement, j'entends du canadien, du québécois, pardon. Euh, je suis en galère complète pour comprendre ce qu'il raconte, surtout oui. lui. Heureusement que j'avais les sous-titres dans ce film d'ailleurs. Et je me dis, mais est-ce que même pour un Américain, c'est crédible? Qui passe pour un français. Parce ah, que je veux dire, que la sonorité oui. française, nous en tant que français, on reconnaît rien. Est-ce qu'un américain va se dire ça sonne français Parce que ça ne sonne pas du tout je français. Je ne sais pas
3: si les américains, ils ont vraiment le.
0: Ben non, mais quand tu langue... dis bonjour, tu vois, ça ne fait pas bonjour. <rire> non mais. Et en
3: contre, en fait, il y a un autre problème, c'est que je pense que les français, ils ont un côté un peu gamin avec ça. C'est que nous, les accents, ça nous fait très facilement rire. Oui. Et ça, du coup là le Alors, Captain America, Ostie, je, je l'ai très mal fait, je suis désolé. Mais euh, voilà, moi, j'entends ça, ça me fait marrer, mais je, je me bidonne de rire. Et je sais que c'était pas forcément le, le but recherché. Bah, c'est euh... pas
0: l'accent que nous on donnerait à un méchant, tu vois. Ah,
1: ah, <rire> oui. Alors, je suis sûr qu'il y a des très méchants québécois. Hein, mais... Ah, oui, oui.
0: mais sur le coup, euh... on rigi...
3: ridiculise, tu vois. C'est que un c'est vrai un peu que... Comme l'accent belge. Quoi. La dernière fois, on parlait de Xavier Dolan. La première fois que je suis tombé sur un film de Xavier Dolan, c'était. Euh, euh... C'est quoi son premier Comment j'ai tué ma mère Un truc comme ça ou ouais. euh, c'était une scène où euh, il s'engueulait dans sa voiture avec sa mère, qui était jouée par Anne Dorval, que je connaissais de, du cœur à ses raisons, donc un truc très comique. Et vraiment, je, je, je trouvais ça bizarre de voir une scène en québécois qui est hyper dramatique. Moi qui étais habitué vraiment euh, au tétaclac et au cœur à ses raisons, <rire> dès que c'était ouais, des Québécois, c'est, bah c'est,
1: c'est drôle quoi. Ouais, mais ça je pense que c'est aussi un petit problème de notre côté français parce que. En fait, ouais, on a ce côté. Parce qu'ils sont, ils sont sympathiques, en fait, nos cousins. Donc euh, on se dit, euh, c'est forcément drôle ce qu'ils racontent, mais. Bah, alors, après, c'est même pas forcément
0: pour les, les Canadiens ou les Belges, hein, parce qu'on se fout de la gueule des accents français aussi. Hein. Ah oui, c'est vrai. Marseillais, euh, le ch'ti et tout ça. On, Exactement. Ça donc, bien, on, donc, est, donc, on est. Je euh, on est, on est, euh, est juste euh, élevés, euh, élevés comme euh, des connards euh, prétendus <rire> et puis c'est tout. Quoi. En vrai, j'en parlerai
3: après, mais quand je disais que la plupart des accents dans les films américains tombent à la trappe quand c'est adapté en français je pense qu'il y a peut-être un peu de ça
0: ça doit être lié je pense
2: genre
3: tu prends euh, Black Panther euh, en VO il a un accent africain et tous ceux du Wakanda aussi parce que c'est un pays d'Afrique c'est normal oui en français, s'ils si avaient fait un accent sénégalais ah, à Black ça, Panther...
1: Ça aurait été euh,
0: ça, hyper tendance. Ça ouais, très bizarre. mal pris, je pense. C'est
1: tellement ouais. pas dans les normes. Dans mais les c'est parce qu'eux, que de... ils ont <rire> pas Michel Leb en fait. C'est pour ça. C'est con, <rire> on est en fait à tout un pan de, la, de l'humour euh, français. <rire> non, mais, euh, je, par... je dis Michel Leb, mais c'est pas que lui. Mais en fait, je pense qu'il y, y a eu des blagues pendant longtemps qui ont été faites sur les accents africains
0: qui, ah, bah, qui sont
1: pas acceptables. Bah, oui. Alors que je pense que les l'accent africain de la VO de Black Panther c'est des vrais accents ah oui. euh, c'est des vrais accents régionaux en fait ouais. enfin, des mé- apparemment ils ont vraiment fait des mélanges de, d'accents euh, bah, régionaux
0: ils ont vraiment testé, t- euh, tenté pardon, d'être euh, au plus proche et
1: puis surtout que je pense que c'est des, des gens concernés, ça oui. doit être euh, des linguistes d'A- d'Afrique euh, qui ont été conseillés, c'est pas euh, un mec qui est là ouais. pour dire euh, pour faire un... je, je vais pas vraiment tenter d'accent
0: Mais c'est du... apparemment Chadwick Vossman qui avait quand même lourdement insisté pour donner un accent justement à son personnage.
2: Ouais.
0: Ce qu'il voulait pas euh, parler parce qu'il est américain lui donc mmh. normalement il a un accent américain. C'est vrai que ça aurait été bizarre. Et bah, puis je pense qu'on aurait perdu même le côté euh, parce que c'est son cousin, l'autre, c'est ça ouais. Tu vois, on aurait perdu euh, le côté euh, vraiment euh, afro-américain qui affronte justement euh, un, un Africain de pure souche sur le coup mmh. avec la différenciation des accents c'est beaucoup plus prononcé ouais. justement dans la version euh, originale que, qu'en VF en fait on mmh. perd tout ce côté-là même en VF non
3: Je crois que pour les accents en VF, il y a eu deux périodes parce que là du coup je vous dis, fin, il y a, ça, ça, des fois oui mais c'est très souvent skipper les accents, euh, enfin je vous dis j'en parlerai après, mais dans les années 80 tout tu as eu à l'inverse des moments très freestyle, avec des accents quand même assez racistes. Euh, bah beaucoup pense, les asiatiques, asiatiques bah, C'est tu vois par exemple. C'est clair. Tu parlais de Michel Lem, mais le gamin... Euh, Asiatique qui jouait dans ah, oui. les Goonies et dans Indiana, euh, oui, Moon Moon, Indiana oui. Jones. Moon. ouais. Ah oui, ah, oui. <rire> qui, qui était doublé avec un gros accent, euh, fait l'accent oui. chinois, tout ça. Oui, oui, je l'ai, je l'ai et en plus, la... il était doublé par un mec de 40 ans.
1: Mr. Jones, Mr. Jones
3: mais
1: C'est trop ça, c'est <rire> <tellement>
2: ça. <rire> ah non, mais là, je l'ai <rire> <Je> enlevé. <vais. rire> ah, oui, je l'ai enlevé. <rire>
1: voilà, voilà. Non mais même dans les dessins animés, hein, dans les dessins animés quand on était jeune dans les années 90, t'avais des enfants des fois qui avaient vraiment l'accent, hum. l'accent entre guillemets asiatique hyper raciste.
3: Après, Souspark le fait toujours, mais bon, Souspark ils sont dans une zone grise.
1: <rire> <rire> ouais, mais vu qu'ils se moquent de ces gens-là, en fait, euh, après. Je... Ah donc tu justifies ça en se moquant, votre. après, ça je, je... fait longtemps que j'ai pas regardé Spark. Moi, donc, ça je... me fait toujours marrer de voir.
3: À quel point il partait en roue libre avec le père de Kyle, je crois, ouais. où lui ont fait un gros accent pied noir. Euh... Ouais,
1: ouais, ouais, enfin, c'est... Mais, ouais mais bon, euh, c'est, c'est, South Park, donc, euh, c'est ça euh,
0: au ouais. Spark. Bon. C'est ça. Ouais. Ça rentre dans l'humour, ça rentre dans l'humour ouais. aussi de cette série. Mais, ouais, ouais.
1: C'est, vrai. mais c'est vrai que ouais, l'adaptation des accents, c'est, c'est compliqué. Quoi. Je pense que ça dépend aussi de l'histoire des pays. Euh. Mm. Mais pour, pour ce qui est de la, de la VF, euh, euh, ça n'a rien à voir, mais j'ai envie de faire une parenthèse. J'ai regardé, donc euh, je vous ai dit euh, des films Pixar, et euh, là c'est plus pour la c'est une grosse parenthèse, hein, mais c'est plus pour l'adaptation, enfin, comment ils appellent ça? quand tu localises en fait une, une version d'un film c'est à dire que par exemple mmh. pour, un film, pour la doublage français d'un film ah, tu vas faire des bl- selon ouais, le pays c'est un nom je crois et donc tu vas faire des blagues un peu françaises mmh. Mmh. tu vas devoir adapter euh, pas seulement enfin, le texte mais aussi euh, le contexte euh, par
0: exemple comme dans le dessin animé euh, vice versa ou en version américaine, elle n'aime pas les brocolis, je crois, elle veut pas le manger, mais du coup ça marche pas au Japon parce qu'ils adorent les oui, brocolis, ouais. donc ils ont changé, ils c'est ont mis un image. autre légume, ils ont c'est même vrai. carrément changé ouais, ouais, l'image c'est vrai que pour adapter. Ça j'avais Alors, vu ça il n'y a pas longtemps. Il n'y
3: avait ouais. pas dans Captain America, euh, je, il a la liste des trucs oui. culturels qu'il doit rattraper parce ah, qu'il il il a été dans le coma en pendant euh, des, des décennies. Il y a Jean-Claude François dedans. Oui, il y a Louis de Funès. Et... Non, <rire> c'est vrai,
0: j'ai jamais fait attention. En fait, son carnet de notes
3: il change selon les pays. Et vous voyez, en français, t'as Louis de Funès, tout, ça n'a aucun sens.
1: Je suis et Carlito, tu Comment ça se fait que j'ai jamais vu ça, c'est un truc <rire> bah ça, En fait, je pense que par contre, si tu le vois genre, sur Disney+, ça ne change pas. C'est, c'est mmh. vraiment la version... Et euh, si du tu, du que tu
0: regardes la VO, par exemple, du coup, tu crois qu'ils l'ont C'est l'image d'origine On va faire les deux, je vais tester les deux.
1: Ah, je sais pas. Mais oui, j'avais vu ce truc-là, c'était assez fou. Et moi, il y a un truc qui m'énerve, c'est quand... Euh, c'est ce qu'on fait, fait ce qui s'appelle du star talent donc de caster des, des stars pour faire le doublage alors qu'il bah, y a plein de, de doubleurs pardon de comédiens de doublage mmh. ce ah sont oui. avant-dessous mmh comédien <rire> euh, il nous le répète suffisamment dans les dans les, ouais. dans les interviews mais j'aime beaucoup ce, ce métier mais on a un peu l'impression qu'ils ont quelque chose à prouver quand même ouais. et, et, et euh, mais justement ils ont quelque chose à prouver parce que euh, parce que bah, pour les grosses productions des fois il euh, y, y a carrément des films qui sont totalement doublés et après on reprend tout parce que pour faire vendre le film euh, on met d'autres grandes stars et euh, notamment euh, il y a un truc qui était à la mode dans les années 90-2000, c'était de mettre Jamel Debbouze dans des films d'animation. Putain. Ouais. Avec notamment ce passage dans le film Dinosaure. Tout à fait, j'y pensais. Où il dit euh, le zim dim zim dame du plongeon. Voilà. Donc euh, ouais. c'est à la fois pas drôle et en plus euh, bah, complètement bah, euh, bah, anachronique. Bah, très vite
3: périmable aussi, comme Van. Parce
0: que de nos jours, tu montes ça. Euh...
1: Ah bah oui c'est une
0: qui il... est sur l'instant t et
3: puis c'est, bah ouais. c'est
1: très
0: générationnel ah
1: bah c'était juste après euh, mission euh, mission Cléopâtre hein, donc mm. c'était le, mm. le top de Jamel Debbouze et j'ai vu que j'ai vu le euh, monstre et compagnie le, le second volet donc qui est sorti je crois en 2013 2014 semaines, non, mm. non non il y a aussi euh, de Jamel Debouz je me dis bah, mais bientôt. attends mais tu... en fait je... ça peut pas être un argument de vente de se dire eh, regardez il y a des enfants il y a Jamel Debouz mais j'imagine tous les gosses dire bah, c'est qui Jamel Debouz puis là, bah hé salut <rire> j'arrête pas à faire sa voix parce qu'il a, <rire> a un truc euh... Et, euh... et ça m'a énervé mais bon. pas ça du tout <rire> non 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 et en fait je m'étais dit ah bah je vais regarder en... En... en VF parce que c'est quand même sympa les acteurs principaux j'aime bien leur voix et en fait juste pour lui ça m'a gavé et je suis repassé en je suis repassé en VO oui. ce qui est rare pour les films ouais, mais c'est
0: parce qu'en gros il était bankable pour les, les parents quoi. C'est pour ceux oui. qui étaient pris oui, dans oui, des dessins oui. animés.
3: Lui c'est comme Miyazaki, il va mourir en faisant un doublage. Peut-être <rire> un doublage de Miyazaki. Un... Ah,
0: ah non hein. alors là je pense que je mal, Mononoke je... 2. Ça, ça serait pas mal, je ouais. l'ai dit. Mmh.
1: <rire> J'ai envie de faire un jeu de mots avec euh, tu sais genre un, un film de Frank Gastambide qui s'appellerait genre les Keke ouais. et avec Princesse Mononoke Ou je... En fait et c'est Princesse le...
3: Mononoke qui est dans la cité. Le live action. Euh... <rire>
1: Euh. mais bon voilà et euh, et moi j'ai toujours un problème avec ce truc là et j'avais vu le film Soul Toujours de Pixar. Euh, ouais. ah, je l'avais vu en VF. Et j'ai, ouais, j'avais, j'avais pas du tout aimé euh, Omar Sy, ouais. euh, Camille Cotin et, et Ramsey, qui <rire> apparemment aussi est Pokémon pour les enfants. Cotin, ça
0: faisait bizarre. Ça faisait bizarre ouais, parce ouais, qu'elle ouais. C'est, c'est une gamine et elle a une voix vraiment de, de femme adulte, ouais. Camille Cotin, sur le coup, pour le coup, et du coup, c'est un peu étrange. Mmh.
1: Exactement. Euh, et après, je l'ai revu en, en VO où tu as Jamie Foxx. Euh, mmh. Je sais plus les autres, mais Jamie Foxx. Ouais. D'ailleurs, pour
0: en revenir du coup à ton sujet de base, oui. qui sont, qui est les non français qui font les français oui. <rire> dans les films. On n'a pas du tout fait
1: un décal. <rire>
0: pas du ouais. tout. Dans Mort sur le Nil, oh bah justement, oui. nous avons le fameux euh, Kenneth Branagh. Donc, euh, je crois qu'il est londonien, si mes souvenirs sont bons. Enfin, en tout cas, très très british. Oui. qui euh, oui. parle français dans le 2 Oui, m'en, m'en rappelle c'est plus plus dans le, l'Orient Paro Express qui parle français euh,
3: bonjour mon petite. Euh, oui c'est belge. un peu, ça, il
0: est censé être belge Alors, ouais, du coup, il y a zéro accent belge mais il y a zéro accent français est-ce aussi. qu'il dit nonante
2: <rire> <rire> je crois qu'ils ont pas poussé de l'air à ce point
0: et en fait au tout début du film de mort sur le Nil il s'est tapé un parce que c'est lui aussi le réalisateur sur le coup hum. et il s'est tapé un gros délire où il a voulu faire un espèce de gros flashback sur la jeunesse de Poirot oh, voilà. Le truc qui n'est pas du tout dans le livre et qui, euh, je dois bien l'admettre, servait ah. strictement
3: à rien. chercher une blague à faire sur le potager. Euh, <rire> il a commencé à c'était comme... une graine Et euh,
0: <rire> du coup, on le voit sur le champ de bataille. Donc, pour une fois, il y a quand même tous les autres acteurs du champ de bataille, sont tous français. Donc, tu entends bien que c'est français, ça parle bien français, ça roule le air à l'ancienne France. <rire> c'est un peu Edith Piaf et compagnie, tu vois. Mais dans la, voie la radio, les hey,
1: français sont en
0: <rire> Et euh, d'un coup, tu as une version un peu euh, CGI de... Kenneth Branagh, forcément rajeuni. Oh, ah, bah voilà. oui, tu vois, 20, ah, bah, 20 à 30 ans de moins. Euh, Tâche mou en moins, parce que, <rire> que euh, normalement, au poireau, c'est la grosse <rire> En toux, mode hein. Henri <rire> <rire> Et euh, alors, il parle, mais il y a un gros, gros dialogue, hein, tu vois, et euh, où il dit en gros, il faut qu'on fasse ça pour nous sauver. Et. Euh, bah, c'est, ça marche pas. Alors, après, c'est pas le pire que j'ai entendu de ma vie ouais. en acteur britannique ou américain parler français, mais il y a quand même plein de fois où j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'il dit ah. tu vois où C'est quand même un gros problème. Moi, il y a des coups où je reconnais même pas ce qu'il, ce qu'il raconte. Quoi.
3: Ça, ça m'avait dérangé pour le premier euh, variant Express, où euh, lui, il fait un accent, mais vraiment, il en fait des maxi-caisses. Ouais, euh, mais ça, il
0: continue, il fait la même pour chose. Pour
3: faire le, bah, le francophone, mais euh, t'avais quand même des figurants qui devait être français ou en ouais. tout cas qui faisait un accent mais beaucoup plus réaliste. Oui. Parce que quand tu parles euh, anglais, à moins de faire comme euh, Alex French Guy Cooking, il fait exprès de, <rire> de, de faire le, bri, le, fr, le Frenchie le Frenchy pour faire plaisir à ses fans tout ça. ça bah, bah, normalement, t'as, ça, ça à hein. t'as pas un accent aussi étranger que ça. Et du coup, ça, ça faisait un peu bizarre d'avoir les deux en, en contraste quoi.
0: Bah, d'ailleurs, du coup, dans le, dans le Mort sur le Nil, tu as euh, la, la meuf de Jon Snow qui joue dedans
2: hum. et euh... qui est censée ouais.
0: être française aussi dedans, alors qu'elle ouais. est purement british, voire irlandaise. Attends, c'est a... laquelle
1: c'est la... la rousse, là, la la c'est là qui
0: lui fait « You know nothing, Jon Snow ah, ». Elle, elle, elle est pas dans le premier, aussi euh, oh, Non, non, perds. non, non. normalement <rire> non, non, J'espère que non, parce que sinon... Ça... sinon ça... <rire> c'est bizarre. Oui, c'est bizarre. Ah, ça, <rire> elle est vraiment dans les mauvais coups. Euh, <rire> du coup, elle joue une française, donc euh, elle parle français, sur le coup... Alors, pas 30 milliards de phrases, mais euh, c'est mieux fait que Kenneth Branagh, sur le coup. Et elle parle aussi anglais avec un accent français. Mais c'était crédible. Elle a <rire> Beaucoup travaillé plus que lui. Bah, peu, là, au moins, je me dis, il y a du boulot, tu vois. Alors que... Après, je veux pas non plus, tu vois, assommer Kenneth Branagh en mode de, euh, t'es nul. Enfin voilà, mmh. j'ai vu, je te On dis largement plus, hein. pire quand même. Oui, sorry Kenneth, <rire> <rire> j'ai vu largement pire. Mais cette école, c'est pas crédible. À un moment donné, mmh. euh, s'il veut partir dans un délire à faire les films sur Hercule Poirot, pourquoi il a pas pris un acteur français, quoi Il enfin, bah, y a des c'est, acteurs c'est français. C'est ouais, il, il pouvait prendre de Pardieu. <rire> <Non, mais,
2: ouais. rire>
1: Alors <rire> Junio je sais pas y a Oui voilà un petit Junio <rire> J'imagine <rire> quoi Junio <rire> Un peu en mode de quoi, peu la <rire> ouais. y
0: a <rire> Un petit Daniel Auteuil allez, ouais. ouais. <rire> ouais,
1: ouais. <Et> euh... <rire> J'ai envie de faire plein d'accent Non mais oui je... Et j'ai l'impression Alors, Je sais pas si c'est pour se moquer de Parce que Hercule Poirot était très souvent Interprété euh, au cinéma Dans les séries tout ça Oui et je sais pas si les autres avaient aussi un accent nul comme ça. C'est pas de souvenirs. Je... Avez-vous vu regardé. le film euh, à couteau tiré oui. Oui. Arms, oui. oui. Où le personnage qui est un Erzad de Hercule Poirot a aussi un accent, mais j'ai l'impression que c'est pour se moquer de ça.
3: Mais c'est un accent un peu à moitié inventé. Enfin, il oui, est, oui, c'est un, il un accent.
1: Il, il a l'air d'être plutôt du sud, mais, mais il y a aussi un truc euh, euh, européen. C'est, c'est James Bond d'ailleurs. C'est le James Bond je pense que justement, le personnage a pour but de se moquer d'Hercule Poirot. C'est pas très
0: français par contre son accent, mais il y a une grosse alternance entre. Euh, alors après c'est peut-être juste lui qui est mauvais au niveau des accents, hein. mais entre l'accent british qui est son accent d'origine ouais. et un accent américain un peu sudiste, ouais, et je dirais même un
1: accent cajun, ouais. Ouais. un accent ouais. cajun parce que les cajuns parlent français. Exactement, c'est quoi cool, l'accent c'est un peu uh, cockney? Cockney c'est Londres, c'est dans le sud de Londres. Oui. Ah oui, non c'est pas ça. Donc c'est euh, l'accent euh, <rire> ah
0: ça c'est Manchester <rire>
1: <rire> et, euh, et donc ouais euh, j'ai l'impression que ça, que le personnage enfin même de toute façon le film se moque un petit peu de ce genre de film là c'est pour ça qu'ils lui ont mis un accent euh.
0: oui mmh. je pense mais il, il, ah, il y a une suite
1: qui va sortir directement sur oui. euh, Netflix ouais, qui a coûté ah, non, un... directement ouais. sur Netflix ouais apparemment le il, ciné appara- non non et apparemment euh, ouais ils ont ils ont mis ils ont mis, le, ils ont mis, le, ils ont mis le, le budget. beaucoup de budget dessus euh, c'est, en, crois, oui, il est énorme en grosse partie dans les poches de Daniel Craig oui, oui ouais, je sais ah. plus combien il a pris faudrait ah ah ouais, c'est, ah, c'est, c'est, c'est énorme et d'ailleurs on le voit euh, on voit quelques images dans la, l'espèce de grosse bande annonce de malade que Netflix a sorti et et j'ai, j'ai on, on en parlera peut-être après moi j'ai pas aimé mais et je me suis dit ah, ils savent communiquer quand même euh, hein, en gros c'est ouais. une bande
3: annonce où tu vois des scènes des prochains films Netflix qui vont sortir et au milieu des scènes tu vois les acteurs qui regardent la caméra et hey, alors comment ça va
2: <rire> et c'est
3: spécialement pour la bande annonce et c'est trop bizarre
1: mais après ils ont, ils ont géré parce que
2: parce que. Tu... Non mais <rire> par contre et
1: d'un point de vue de la com ils sont, ils sont super balèzes parce que ça veut dire qu'ils ont prévu depuis le début de faire un spot ouais. exprès et euh, donc j'imagine que pendant le tournage alors là c'est le jour spot Netflix donc vous faites une scène et en fait c'est juste pour là
0: en même temps je pense qu'ils sont un peu orientés maintenant euh, comme Disney Plus en fait ils ont un plan De, 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 de tournage qui est prévu sur au moins les 5 ah prochaines oui. années ils ont un quinquennat devant eux voire oui, oui, mais c'est voire la première ans, fois qu'ils
1: l'assument comme ça je trouve ouais, euh, ouais. même si la plupart des films j'ai l'impression que c'est des, des copies d'autres films qui ont marché mais avec d'autres acteurs euh, d'un point de vue com je trouve qu'ils ont, ils ouais. ont fait fort après il y, y a peut-être un film qui m'intéresse dedans c'est justement Nives Out 2 hum. Donc, euh, donc voilà petite ouais, euh, du coup petite...
0: je savais pas qu'il allait sortir sur Netflix tu vois. Ouais,
1: ouais. Ouais, ouais. Et euh, moi je veux bien finir ma chronique euh, en disant que euh, la queen du doublage c'est ça reste quand même Jodie Foster qui, euh, qui ah, voilà. se double elle-même parce que elle est euh, elle est bilingue euh, parce euh, qu'elle est parfaite elle est et, ouais, elle est <rire> Zéro génial, accent, euh, et c'est marrant parce que quand on, quand tu le sais tu peux détecter un petit peu certaines touches de, ouais. de sa voix mais, euh, mais en fait depuis que je suis gamin ouais. je, je me rends compte que je l'entends parler français mmh. quand elle se double mais c'est trop cool quoi.
0: c'est vrai que c'est la chance qu'on a du coup c'est quand même qu'une actrice américaine se double elle-même en français. Quoi. Oui,
1: ça, et puis surtout, euh,
3: euh, dans euh, euh, Un an dimanche de fiançailles, elle joue une française. Oui. Et ça, ça passe tout seul ah Bah ah ouais, oui, ça passe. Pas, ouais, ouais. Ouais, ouais,
2: bah, mais bah, c'est
0: bah. un peu euh, comme euh, Diane Kruger, tu vois. C'est, euh, ouais. Les deux qui parlent quand même vachement bien ouais. français, qui ont un mmh. tout petit accent, mais c'est vraiment, si tu veux, euh, chipoter parce qu'au ouais. final, t'entends, moi j'entends rien, hein, Judy Foster ou euh, Kruger, on n'entend ouais. que là, un niveau accent mmh.
1: Ah ils sont ouais, Alors que nous We speak like this euh...
3: <rire> José Garcia dans euh...
1: Intouchable Non
3: Un Un... Un... Un euh... Attends
1: Attends Saisissable. Un saisissable.
3: Mais oui, en anglais c'est ça. quoi C'est pas the... C'est uh... No you see me. Ah oui bon bah ok ah oui. Pas du tout uh, Untouchable
1: D'ailleurs, ouais. <rire> ils n'ont pas réussi true. à avoir euh, Robert Donny Jr. Du coup, ils ont pris, euh, ouais. pris José Garcia. Vous de la version Wish. Ah, bah oui. Après, c'est, moi, 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 ça me fait rire quand tu as des gens qui jouent vraiment des Français et qui jouent vraiment l'accent bien français. Enfin, quand des Français jouent et qu'on leur dise « Allez, mettez les curseurs de l'accent français. Bah, c'était qui moi, avec » avec lui C'était
0: Mélanie Laurent ou Thierry qui était dedans aussi. Mélanie Laurent. Oui, ben bah voilà, mais au moins tu vois, ils ont pris des Français et euh, ça passait bien. Ah oui,
1: bah oui. I don't, I don't understand what is going on.
0: Bah miniver, hein <rire>
1: <rire> bon, Et toi,
0: Olivier. Alors, que tu euh, moi, du coup, je vous emmène sur le débat interstellaire de la vie euh, entre justement les acteurs, actrices américaines qui essayent de se la jouer british et les acteurs british qui essaye de se la jouer américain du coup alors c'est un débat, j'ai fait une petite recherche qui remonte quand même il faut remonter jusqu'à 1939 avec le fameux film Autant Emporte le vent parce que Vivian Lee qui joue du coup Scarlett O'Hara le personnage principal du livre est en fait londonienne alors que pour resituer un peu l'histoire, autant on emporte le vent, ça se passe quand même dans euh, l'Amérique coloniale, ouais. <rire> avec les plantations de coton. Donc on a un accent américain quand même très sudiste, très poussé, qui équivaut peut-être un peu à euh, un croisement du Texas aujourd'hui. Ouais, je pensais à Matthew
2: McConaughey. Euh.
0: <rire> C'est ça. Ouais, exactement. Ce serait tout all right, à fait ça. All right, all right. <rire> et du coup euh, malgré un, un casting hyper poussé parce que c'était le film le plus attendu et d'ailleurs je crois que même encore aujourd'hui c'est le film le plus vu de tous les temps oh euh, ouais. si, au cinéma si tu remets euh, les do, le prix de les, des places de l'époque par rapport mmh. au prix d'aujourd'hui normalement il est toujours au dessus de Avatar et compagnie donc mmh. euh, c'est qu'il a quand même fonctionné de dingue <rire> Avatar et compagnie je crois que
1: c'est de monstre et compagnie ouais
0: <rire> <En vrai. rire> mais bleu. <rire> Et du coup, c'est euh, Vivian Lee qui a remporté euh, le rôle. Et ben, bah, Vivian Lee, c'est pas du tout faire un accent sudiste. Et d'ailleurs, Vivian Lee n'a même pas essayé de faire un accent sudiste. <rire> n'a même pas essayé même de faire un accent américain de base non plus. Clairement, elle a fait... Euh, c'était purement euh, purement londonien. quoi. C'était très british. C'est
3: bizarre parce que... Je sais pas, c'est comme si nous, on faisait un film... Euh qui parle d'un... Je peux par exemple un film sur le débarquement qui se passe en ouais. Normandie avec des paysans euh, normands, tout ça, et qui te sorte euh, un accent euh, marseillais ou c'est marocain,
1: ça. ou je ne sais pas quoi. C'est, c'est, ça, bah, c'est exactement ça. Hein. Ouais.
0: Bah, en fait, apparemment, ce qu'ils ont privilégié pour cette actrice-là, c'est vraiment le ressenti. Ouais. Euh, ça correspondait vraiment à la, la vision de euh, Victor Fleming, qui est celui qui a aussi fait euh, euh, Jeanne d'Arc et compagnie en film, et euh, qui, du coup, lui, avait vraiment cette vision un peu de gamine pour gâter euh, et du coup elle l'incarnait super bien donc euh, il a privilégié Vivienne Lee par rapport à des actrices américaines qui ouais. elle avait vraiment l'accent pour le coup mais euh, ouais. qui ne dégageait pas ce que lui recherchait quoi et on retrouve la même chose en 64 <rire> dans Mary Poppins oui alors je, ah, c'est marrant parce que je, bah
1: pour la pré- en fait pour la préparation j'ai, j'ai tapé euh, worst accent in cinéma <rire> et c'est ce genre arrivé en premier quoi avec euh, ouais. avec Agnory parce que tu as peut-être avec oui, oui,
0: je comptais en parler, mais okay. très vite fait de Kenny mais Et donc, c'est le fameux, du coup, euh, Dick Van Dyke qui vient du Missouri et qui joue un pur Londonien avec un accent cockney, comme on okay. en a parlé il y a dix minutes, si vous remontez euh, <rire> dans le podcast. Euh, voilà, un accent cockney qui est pas du tout euh, cockney. Enfin c'est, très, euh, c'est, enfin, c'est le cockney très poussé, enfin, très hyper caricatural, et euh, limite, on sait même pas au final. Quelle est la provenance de cet accent
1: Alors, son Marie-Poppins, c'est très euh, le comment dire la, l'identité londonienne est très importante. Oui, ouais. bah, ça
0: se passe à Londres, il y a un bah, truc très ça. anglais. Bah, surtout que euh, le bah, Marie-Poppins elle-même, du coup, c'est vraiment le gros accent euh, très londonien, mais plutôt bourgeois. Elle dans ouais, une intonation
1: un, euh, 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 un peu euh, royal quoi.
0: Oui, c'est ça, très euh, reine d'Angleterre. Et là, d'un coup, bon, lui, il est censé être aussi euh, le mec qui nettoie les cheminées, donc il va pas mmh. avoir un. Accent. De bourgeois, mais euh, d'où l'accent cockney, mais euh, clairement c'est totalement loupé (rire) de sa part et il a été décrié. Ces deux-là d'ailleurs sont décriés euh, perpétuellement dans l'histoire des accents, donc euh, (rire) c'est le gros débat à chaque fois. En mode est-ce qu'on doit prendre un acteur anglais pour jouer un personnage américain ou est-ce qu'on doit prendre un américain pour jouer un anglais Et hein. va-t-il y arriver surtout
3: Il doit ce que le. Les accents ont quand même une grosse importance dans les pays anglophones, et même au niveau du théâtre, tout ça. Bah, que ce soit le, le, le théâtre anglais ou euh, bah, quand tu vois, enfin tous les acteurs qui viennent du théâtre anglais, qui jouent dans des des gros films, justement, qui peuvent euh, choper différents euh, styles de jeu, différents accents, etc. Oui. Ou même euh, aux États-Unis, on parle tout le temps de l'acteur studio ou pareil, ils ont appris à incarner différentes façons de, de jouer, etc. C'est quand même bizarre du coup qu'il laisse passer des, des gros trucs comme ça.
0: Bah je te dis ouais pour euh, Autant d'emporte-le-vent, c'était euh, il a privilégié à mort du coup euh, ce, que, ce, que la pers- ce que l'actrice dégageait et puis euh, tant pis pour l'accent quoi. Mais euh, je, je sais pas. Est-ce qu'on estime Est-ce que maintenant, du coup ça passe... que c'est un manque de respect aussi peut-être pour.
1: Euh, bah, quand, bah, moi je trouve que dans Autant d'emporte-le-vent, euh, vu que aussi l'endroit, euh, le fait que ça soit un truc très sudiste. Mm. Moi je sais pas comment les gens l'ont pris mais... Euh mais comment dire, c'est quand même assez important. quoi.
0: Bah, mmh, après, okay. vous l'avez vu autant dans Emporte-le-Vent Non.
1: J'ai vu un, J'ai pas envie. un
3: résumé de 4 <rire> heures qui le détruisait.
2: Pourquoi tu résumé, regardes pas le film Il est moins
0: long. <rire> <rire> tu regardes un résumé qui est que plus long, long que le film. Non, c'était <rire> marrant.
3: Il y, y, y avait des blagues et tout. C'était plus divertissant,
0: ah, okay. je pense. Euh. Parce que bon, moi, c'est... je l'ai vu. donc Je l'ai vu en VF et en VO aussi. Parce que ça correspondait au moment où je voulais apprendre l'anglais. Donc, je regardais en VO sur le coup moi ça m'a pas choqué parce que bah, 1939 c'est une façon très... Euh, tous les acteurs ont une façon hyper théâtrale en fait de mmh. jouer où euh, ils roulent les airs à fond les ballons alors que mmh. clairement aux états unis ça n'existe pas les roulements de R <rire> et que ça fait vraiment pièce de théâtre et je trouvais que même les accents sudistes on les avait pas ouais. et la limite les seuls accents qu'on avait c'était du coup les esclaves où ils avaient un accent euh, surdimensionné oh, et ouais, ouais. Euh, extrêmement caricatural mais euh, moi ça m'avait pas choqué. Mmh. Mais après, je suis pas américain non plus, donc je peux pas être forcément choqué là-dessus. Peut-être que si je le regarde aujourd'hui, parce que mon oreille est un peu plus affinée aussi au niveau des accents, peut-être que je serais mmh. un peu plus en mode genre mmh. « <rire> C'est vraiment pas terrible, il <rire> Mais euh, à l'époque, moi, ça m'avait pas choqué, en tout cas, parce que je trouvais que ça, ça correspondait bien à ce que tous les autres personnages dégageaient, parce que pour moi, ils parlaient tous avec un accent très euh, mmh. très british et pas du tout américain. Quoi. Donc... Euh, mais en tout cas je sais qu'elle est hyper décriée et qu'il y a quand même énormément d'acteurs à chaque fois qu'ils ont un backlash complet euh, généralement dès la bande-annonce des films qui vont sortir ouais. ou, euh, ou ce qui arrive souvent par exemple à Emma Watson où en gros dès qu'elle joue un personnage américain en gros euh, on la critique d'office sans avoir vu le film notamment mmh. pour euh, son dernier film Les quatre filles du docteur Marche euh, alors j'avoue quand j'ai vu la bande-annonce je me suis dit euh, Cocotte tu t'es pas foulée
2: <rire>
0: <rire> Mais après en ayant vu le film c'est un passage dans le film où elle imite un chauffeur de salle euh, en Angleterre en fait ouais, Donc c'est pour ça. ça qu'elle reprend un accent anglais <rire> Donc une fois que t'as vu le film euh, ça se comprend un peu mieux Après euh, Emma Watson n'est pas non plus la fille la plus douée pour faire un accent américain ouais. Je trouve que c'est elle a un peu le problème de pas mal d'acteurs d'aujourd'hui qui ont un accent anglais, justement, hyper poussé, parce qu'elle a un accent quand même très reconnaissable, pour le coup, où, euh, oui. quand ils tentent de faire un personnage américain, ils vont avoir euh, des mots qui vont bien sonner américain, mais dans la totalité de la phrase,
2: mmh.
0: en fait, ça fait British à mort, quoi. T'as juste quelques mots un coup de temps mmh. en temps, mais inversement aussi. Hein. D'ailleurs, les Américains quand ils parlent anglais, ça fait ça aussi. En gros, c'est euh, toute la phrase fait très américaine, et t'as quelques petits ouais. mots un coup de temps en temps un peu à, à la British, et, et hop, ça passe des mètres toi avec ça. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Il y en a quand même plein qui sont décriés, Je sais pas si vous vous avez des acteurs qui vous ont un petit peu euh, bah. perturbé en VO et euh, qui font une langue, euh, qui font la langue de l'autre pays.
3: Bah euh... Bon, c'était pas vraiment ça, mais euh... <rire> je, je. Désolé pour la blague, mais Timothée Chalamet, oui. dans Le Roi, où euh, lui joue Henri V, donc roi d'Angleterre. Ouais. Et euh, Alors, il est euh, d'origine franco-américaine. Ouais. Et euh, donc, il va parler anglais et à certains moments français. Et en face, tu as Robert Pattinson, qui est anglais et qui joue euh, le dauphin français. <rire> et Pourquoi qui vous avez et pas qui, changé, qui justifie en disant Non, mais j'aime bien parler anglais, je préfère euh, votre langue, tout
0: ça. Mais du coup, Chalamet, il doit avoir un accent british, alors, dedans, s'il est. Euh,
3: oui, mais de toute façon, je... quand il parle français de base, Timothée Chalamet, il n'a pas un français très. Euh... Ouais. Bah, il fait quand même beaucoup de fautes niveau intonation, oui, bah, prononciation, pas... tout ça. C'est... Donc, ouais, il fait très peu de phrases en français. C'est pas choquant vu qu'il est censé être anglais dans le oui. film Sinon euh, ouais, Je disais Gary Oldman dans l'intro Qui euh, a bah, souvent switché Américain, euh, ouais. anglais Tom Holland fait ça aussi du coup
0: ouais. Tom Holland il marche bien, il fait partie des gens euh, Qui y, y arrivent même. super bien Comme bah, Benedict Cumberbatch, euh, <rire> Qui y arrive super bien aussi Il y a quand même des acteurs par contre Qui y arrivent très mm. bien, d'autres qui n'y arrivent pas du tout on peut en revenir à ton Kenny Reeves de tout à l'heure, si tu veux. <rire> c'est dans Dracula, hein, c'est ça <rire> Ouais, dans Dracula, ouais. où clairement, euh, bah, c'est juste une horreur, quoi. Du coup, limite, mais lui, on se demande même ah, du si, coup, en fait. s'il s'est joué ou ouais. pas, parce ouais. qu'il en arrive à un stade où ça fait genre, je récite mon texte. Bah, <rire> et c'est absolument atroce, quoi. C'est
3: un des films où ouais, on se pose le plus la question, euh, parce que tout le monde adore Kenny Reeves, et c'est vrai qu'il
0: est très cool. Mais euh, est-ce que c'est un super acteur euh, en soi bah voilà, La question se pose, c'était, est-ce qu'il ne sait pas faire l'accent et du mmh. coup ça fait pourri parce qu'il n'y arrive vraiment pas Mais limite, on a plutôt l'impression que c'est juste un mec qui ne sait pas jouer du tout en bah. fait, dans ce film-là. C'est, c'est
1: souvent ce qui est questionné hein, chez <rire> Moi J'aime beaucoup le, le question, gars, quoi. mais ouais, il est <rire> un petit peu <rire> étrange. Alors, moi, si, moi je, j'ai l'impression que j'ai plus de souvenirs d'acteurs britanniques qui font tellement bien l'accent américain Aye. qu'on oublie qu'ils sont pas américains. Mm. Donc je suis tombé sur une liste, il y a même des jeux. Ouais. Euh, et par exemple, moi un exemple qui me marque beaucoup, c'est euh, dans le film The Dark Knight, Aye. qui est euh, en fait dans l'esprit collectif, ça fait vraiment le film euh, hollywoodien américain. Mm. Sauf qu'en fait, c'est réalisé par un réalisateur anglais. Ouais. L'acteur principal est anglais. L'ennemi est australien. Euh, <rire> Michael Caine qui joue à Alfred, il est anglais. Aye. C'est euh, le seul, d'ailleurs, Gordon, a il a, Gordon qui est Gary Oldman et anglais. anglais euh, Scarecrow, il est il, irlandais. Il est irlandais. Mm-hmm. Et c'est fou. Et en fait, mais ils sont tellement tous trop balèzes que moi, moi, par exemple, Christian Bay j'ai, j'ai appris super tard hein, qu'il était britannique. M- quoi. Et ben, et moi, tu sais, c'est de en base en
0: préparant <rire> la chronique pour aujourd'hui, que j'ai découvert qu'il était britannique. Moi, j'étais ouais. persuadé qu'il était américain parce qu'en plus, il avait fait dans les années 90 euh, les Quatre Filles du Docteur March où ça se passe aux États-Unis aussi. <rire> 30 000 versions des Quatre Filles du Docteur Marsh. Et euh, pareil, l'accent américain, ça passait pour le coup super bien, tu vois. Donc ouais. euh, mmh. moi, j'étais persuadé euh, que, qu'il était américain, quoi. Mmh. Donc, euh...
1: Et moi, j'ai parlé avec Idris Alba, que j'ai découvert dans la série The Warrior, qui, qui ouais. est vraiment tout bien américain, mmh. ça se passe à Baltimore. Et euh, bah, il, il joue vraiment trop bien dedans. Et après, je l'ai vu dans d'autres films, ou même carrément dans des interviews, où il, lui, il a vraiment l'accent de Londres.
2: Ouais.
1: Et, et j'étais à genre euh, il est britannique mon cerveau, il a fait genre. Mais bah, je crois qu'il est cockney lui en plus ouais, ouais, je crois qu'il est cockney. Et, euh, et j'ai trouvé ça trop, euh, trop classe et je me suis dit bah en fait euh, je, je n'y ai vu que du feu quoi.
3: Hmm. Moi j'ai plus d'exemples de, de, d'acteurs qui arrivent bien que
1: d'acteurs qui ou ça foire quoi. Henry hmm. Cavill est britannique. par ouais. Exemple.
3: Bah, euh, ouais. Et ouais, et Tom, ouais. Tom Tom Hiddleston. Pareil, ouais, il y avait une vidéo où il se faisait habiller pour un shooting ou je sais pas quoi ouais. et il s'amusait à passer d'un accent à l'autre mais genre il en faisait euh, 4 un ou jeu. 5 euh, <rire> il devait faire je sais pas peut-être euh, écossais, irlandais, américain tout ça et puis il gérait bien
1: mais oui mais, mais c'est, c'est des vrais acteurs après je pense que quand t'es acteur euh, anglais mmh que tu fais du cinéma, je pense que c'est un peu le truc à... Enfin, je pense que si t'as pas ça sur ton CV... Je pense que si t'as
0: envie de percer, effectivement, euh, ne serait-ce qu'à Hollywood, tu tu travailles le truc, quoi, à un moment donné, mais... euh, Après, par contre, ça pose quand même aussi la question du euh, est-ce que... euh, est-ce qui ne pas qu'on le travail pas des de... bah, Oui, non, mais même dans l'autre <rire> sens aussi, du coup, est-ce qu'on n'a pas des acteurs, quand même, dans... parce que regarde, comme pour autant, n'importe le vent, par exemple, je reviens dessus, mais il y a quand même des millions de meufs qui ont postulé pour ce, <rire> ce rôle-là, tu ne vas pas me faire croire qu'il n'y avait que la londonienne qui savait mm-hmm. <rire> parfaitement bien jouer. Euh, ouais. Ce rôle de sudiste, euh, pff, c'est quand même particulier, enfin, je veux dire. Bah, euh, je, je comprends y qu'elle y dégage un truc parle. aussi, mais euh, du coup, il y a quand même des acteurs partout qui sont hyper talentueux.
1: Mais, c'est parce avant ça, elle n'était pas connue, elle.
0: Je crois pas, Donc c'est même je pas crois du... qu'elle était connue mais c'est dans le théâtre, pas ouais. dans le cinéma Donc
1: c'était pas genre on va l'apprendre parce que ça va nous faire venir des gens c'est Non vraiment... même pas, oui, c'est, oui c'est pas parce pas qu'aujourd'hui du... ça peut être ça aussi du ouais.
0: coup C'est pas aussi elle qui
3: avait fait un film où euh, avais un personnage tu avais la mère et sa fille et en fait dans la vraie vie les actrices elles avaient que un an ou deux d'écart ou un truc comme ça Impossible. du coup ça l'a foutu hyper mal mais, euh, mais enfin ça faudrait qu'on
0: fasse un sujet
1: là-dessus ouais. Ah ouais. Là, c'est le a plein la
0: plein
1: des des c'est le prochain <rire> <quatre. rire> <rire> euh, mais c'est vrai que nous on n'a pas trop ce truc là parce que bah, euh, enfin, le français euh, à part euh, en Belgique en Suisse et puis au Canada finalement ouais,
3: mais as quand même des films français où euh, t'as des acteurs qui doivent prendre un accent et ça fait un peu foireux euh... ouais. Je sais pas, t'avais pas euh, Guillaume Canet qui avait fait un film où il prenait l'accent du Sud. C'est un truc très dramatique, je sais, plus quoi bah, je sais
1: que dans le. Les petits mouchoirs. Ah. Non. <rire> non Parce qu'il
0: a pas d'accent. Non, il est mort. Il, il non. est pas dans les Il est, il est, mort, il est, il est
1: mort Il est pas d'accent. c'est le réalisateur,
0: il pardon. Enfin, j'ai bien les yeux, j'ai raté quelque chose. Il est mort Il, il faisait un mort. accent mort. sur le tournage pour déconner. Il Axion Ok. Non, ah ouais, ça, une Ah,
1: sacré Guillaume Cadet.
0: Non, par contre, c'est vrai que moi, j'ai pas de souvenirs dans le cinéma français. Eh ben. Très récemment, Valérie
3: Lemercier qui fait euh, Céline Dion.
0: Ah oui, bah oui, grave. Bah oui, non, mais oui. J'ai
3: vu que les bandes annonces, mais on croirait un sketch. Bah, de Valérie Lemercier. Mercier c'est Valérie Lemercier,
0: quoi. Grosse blague. Ah oui. Ah, je oui, bah,
1: oui, oui, bah, oui, si. ah, ne un euh... bah bah, hein. ah, ah, oui. ah, savais pas qu'elle avait fait ça.
0: Cécile, elle... du coup, elle fait même tout l'accent de, euh, québécois de, et je suis un de un peu, Céline et tout.
3: Hein. Je suis un peu remonté parce que. On m'a elle dit d'autres Elle est, elle est nommée dans. Enfin, le film est nommé dans quasiment toutes les catégories au César. Et. Euh, à côté de ça, alors, je ne pas passer pour mon fan, pour un fan de Camelot, euh, de la communauté des fans de Camelot toxique <rire> Moi, je sur si internet. Moi, je mais Camelot n'est pas du tout nommé au César, alors que rien qu'au niveau de la musique, euh, je sais plus si vous l'avez vu ou pas le film. Mais j'ai vu. Rien qu'au niveau de la musique, il y avait quand même un taf euh, qui a été fait un minimum, quoi, des, des, des costumes et tout. Euh. Non mais, non, après, après, oui, mais toi t'es pas objectif tu l'as euh, vu oui,
1: oui. 250 fois donc euh... oui c'est vrai, j'oublie la musique d'ailleurs <rire> je me rappelle plus de l'histoire
0: non mais les Césars ils sont quand même pas euh, Il faut, oui, non, ils font des choix qui sont un peu particuliers
1: ouais. donc, euh... oui hein, on a parlé de Roman Polanski l'année dernière euh, Roman qui <rire> <rire> Et, euh, euh, moi j'ai carrément oublié ce que je voulais dire donc euh, ça va revenir ah. C'était par rapport à des accents français. C'était par rapport.. Euh, non oui, par rapport euh, Merci. Par rapport ah. aux accents français. Je n'ai pas vu le film qui. Euh, c'est marrant, on parle que des films qui font polémique. Euh, c'est quoi le film euh, Bac Nord? Hmm. Qui se passe ah, oui, passe oui, oui. à Marseille. Oui. Euh, ah ben, oui, et je crois que bah, dans tous les acteurs principaux, aucun n'est du sud. Et euh, alors j'ai pas vu le film. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je ouais. sais que par exemple, il y a François Civil qui est plutôt oui. un acteur que j'apprécie. Et apparemment.. Euh, apparemment il, il voulait faire l'accent et le réalisateur au bout d'un moment lui a fait non mais en fait arrête c'est,
0: c'est bah ridicule alors, je, crois pas je crois qu'il, qu'il le, fait. F... Il le fait Il c'est peut-être. pas l'accent de Marseille mais c'est plutôt un accent un peu euh... Un, oh, un ben racaille, ben non, c'est ça, il fait la racaille, je crois, un peu dedans. Ah, je sais parce que c'est le mec. Qui... Non, c'est vraiment de pour de vrai. De
2: <rire> <rire>
0: bah, pour le coup, euh, c'est vrai que quand j'avais vu la bande-annonce et euh, tu vois le rôle qu'il fait, tu fais, ouais, ça ne correspond pas à ce que tu fais enfin, euh, hmm. et, et, chose euh, chose euh, en temps normal. Et en fait, fait ouais. quand tu vois le film, ça ne choque pas vraiment ouais. parce qu'il ouais. a une grosse transformation physique ouais. c'est les cheveux peroxydés un peu longs en arrière et puis en jogging sur vette et Et je crois qu'il parle en.
3: Il un prend un accent genre racaille, quoi, tu vois, mais il, pas. Il me tentait pas sur le coup. Après. Il y a
1: eu la polémique, tu dis, allez. Bon, en je... fait, ouais,
3: la, la polémique, c'est. C'est pas tant le message du film que comment il a été récupéré oui, oui, au niveau politique,
1: ça, ouais. euh, tout ça. Mais bon, voilà. Je... Moi,
0: j'ai vu le film, et franchement, je l'ai trouvé pas mal.
1: Ouais, euh, Apparemment, il y a... y a des bonnes scènes d'action et tout, ce qui change un euh, peu pour le français Je
0: trouve qu'il te fout quand même il te fout quand même des grosses émotions le film enfin, à un ah moment ouais. t'es en, en stress complet quoi. enfin il y a une scène ah euh, ouais. ça me rappelle un peu euh, vous l'avez vu le film Les Misérables
1: non Non. mais on m'a dit la même chose et
0: ben c'est pareil en fait les, ces deux films là à la fin ils ont une espèce de grosse scène qui se passe en cité alors du coup ça diabolise complètement les cités on est hum. d'accord mais, euh, mais du coup ces deux scènes là je trouve qu'elles sont assez comparables parce qu'elles te font monter la pression mais en une seconde et clairement euh, tu sais pas s'ils vont sortir vivants ou s'ils vont crever quoi. Enfin, mmh. mais, euh, et des deux côtés tu vois ouais, ouais. parce que euh, c'est pas des coups de poing quoi. c'est pas coup de poing coup de pied comme mmh. on pouvait <rire> voir dans les films des années 90 <rire> dans les cités on se tapait à coup de pied <rire> là c'est, ça sent le brogun, le bazooka
2: <rire> oui, les et là, les garçons de
1: ouf, toi t'es trop un connard
0: bah alors les minables, alors,
1: alors, les minables, les vous, minables. Venez, vous venez nous embêter à la salle de répète
0: non, donc Allez. du coup si vous avez quand même l'opportunité de voir euh, Les Misérables et euh, Back North, ouais. allez-y parce que c'est quand même franchement pas mal. Okay. C'est pas le genre de film où tu vas vouloir forcément le revoir après, tu vois, mais, euh, mais si tu l'as vu une fois, tu es quand même assez content.
1: Ok. okay. Bah, toi, Nathan, du coup, tu as fait la chronique bah, Moi, euh, oui. dans l'intro, je
3: parlais de, des accents qui sont très souvent passés à la trappe quand il s'agit de faire le doublage en français. ouais et je voulais parler un peu d'un cas d'école euh, que vous avez peut-être vu. Euh, c'est euh, What We Do In The Shadows, euh, Vampires en toute intimité. De Taika Waititi. Je ne sais pas
1: si vous l'avez vu. Voilà. Non. Euh, j'ai vu le film, j'ai pas vu la série.
3: Ah, bon, bah, très bien. Euh, alors du coup, c'est un faux documentaire euh, qui suit une colocation de vampires euh, à Melbourne, il me semble. Et... Euh, c'est un truc, euh, c'est une comédie, mais c'est, c'est super drôle. Et euh, du coup, tu voilà, suis différents euh, vampires venant de différents pays, différentes époques. Donc tu vas en avoir un en mode Nosferatu, un plus euh, qui vient de Roumanie, de je ne sais plus quelle époque, euh, etc. Enfin, voilà. Et euh, là où je dis que c'est un cas d'école, c'est qu'en fait, pour la version française, ils n'ont pas gardé les accents, alors que chaque vampire a l'accent en fonction du pays, de l'époque dont il vient. Donc, ils ont choisi de ne pas garder les accents, mais ça a été compensé par autre chose parce qu'en fait, je ne sais pas ce qui est, pourquoi, d'où c'est venue cette idée mais en fait la, l'adaptation euh, du film a été faite par euh, un duo de scénaristes humoristes, c'est euh, Nicolas et Bruno ah, les mecs de... de... messages à caractère ah oui. informatif. C'est une série de, de sketchs où, en fait, ils reprennent des vidéos d'entreprises allemandes des années 90. Truc de, tu vois, sur la sécurité, sur le harcèlement au travail, etc. Et ils changent le doublage en prenant des voix de merde et tout. Et c'est trop drôle. Genre,
1: attention derrière toi
3: <rire> et, et du coup, c'est eux qui sont occupés de l'adaptation. Et donc, en fait... Euh, ce qu'ils ont perdu avec euh, les accents, ils l'ont compensé euh, déjà avec les voix parce que eux ils font une partie des voix en faisant leur voix très nasillarde et tout leur sketch et pour les autres ils ont pris des, un casting où il y a Fred Testo, Alexandre Astier, Bruno Salomon tout ça. Et ensuite au niveau de la traduction et de l'adaptation des blagues, tu as aussi un taf c'est que c'est pas juste ils traduisent mot par mot euh, tout ce qu'il y a, mmh. c'est que s'ils si sentent une blague bah, on va pas forcément avoir la référence parce que c'est un truc australien ou quoi ils vont la changer Donc j'ai mis des exemples, par exemple rien qu'au niveau des prénoms, ils sont tapés un délire parce que dans la VO, les vampires ils s'appellent Viago Vladislav, Vladislav Deacon et Peter et euh, en VF, c'est Emmerich, Miguel, Geoffroy et Bernard. <rire> Les genre, Bernard, tu vois, c'est Nosferatuc à 8000
0: ans. <rire> ah, bah ça passe bien.
3: Ou alors, comme je disais, ça se passe à Melbourne, dans la VO. Et dans la VF, ça se passe à Limoges. <rire> et tu vois, juste d'entendre, euh, on a vraiment un problème de l'Ogaro à
2: Limoges.
3: <rire> c'est, c'est complètement con et c'est très drôle. Et là où c'est dommage, c'est que la, le film a été adapté en série. Euh, avec euh, d'autres personnages, mais c'est encore une histoire de colocation de vampires, tout ça. Et donc, pareil, là, dans les personnages, tu dois avoir un empereur euh, ottoman euh, en mode euh, Vlad the euh, tu as une euh, tzigane de je sais plus quel siècle un dandy euh, britannique euh, tout ça et ils ont chacun leur accent et euh, ça marche très bien en VO, surtout que celui qui fait le britannique c'est un acteur, euh, je vais pas l'avoir là je crois qu'il s'appelle Matt Bethany quelque chose comme ça et ce mec là il me, il me bute de rire parce que à chaque fois que je l'ai vu dans un film ou une série il joue tout le temps le même personnage avec la même voix et tout, il a un accent très poche britannique
0: voilà, moi tu me dis Bethany, je pense à Paul Bethany, mais ça doit pas être... Non, vrai, c'est, c'est pas le même, mais... <rire> qui a un accent poche britannique aussi. Et, et
3: du coup, en fait, le, les blagues dans la, dans la VO, ça vient à la fois de son accent, mais aussi du vocabulaire qu'il y a, qui est très anachronique et très bourgeois et tout. Genre, il va pas dire sexe, il va dire love intercourse, tu vois. <rire> et et euh... C'est, aussi, c'est son,
1: son lexical aussi qui change ouais, ouais.
3: Comme ça. Mais du coup, pour la VF de la série... Ils n'ont pas, pas gardé les accents. Et là, ce n'est plus les mêmes mecs qui bossaient sur l'adaptation. Du coup, il n'y a aucun travail de, d'adaptation pour compenser euh, ah, cette
0: perte. Comme ils font aujourd'hui. Quoi. Ouais, en fait, ils traduisent et puis
3: ouais, part ils ont juste un accent neutre. Et du coup, tu perds énormément. Mm. Et euh, d'ailleurs, bon, ce n'est pas un gros spoil, mais les trois vampires du film font un petit caméo dans un épisode.
1: Okay. il y a un autre tout gros truc aussi. Qui est... et, ah ouais, ouais.
3: Oui. Ils font un caméo dans un épisode et euh, pour la VF, ils n'ont pas fait appel au même doubleur. Du coup, là, c'est des voix un peu random euh, qui ne sont pas très marrantes. Et euh, même, tu en as un, ils lui ont fait un cheveu sur la langue. Tu ne comprends pas pourquoi. Et, tout. <rire> et du coup, ouais, c'est un. Ils ont tenté. Ouais. C'est un cas un peu d'école. Donc, vraiment, c'est... Je, vous enfin, je vous recommande le film et la série la série en VO et le ouais. film faites les deux parce que euh, les deux
1: font rire mais pas avec les mêmes blagues et, mmh. et c'est intéressant Mais bah, c'est un vrai travail d'adaptation pas juste de copier-coller ouais. et euh, euh... Bah, ils ont dû se dire de bah, toute façon on peut pas coller donc ouais. on va partir en, partir en freestyle quoi. Ouais, ils sont vraiment partis en freestyle quoi.
0: mais en même temps du coup c'est un vrai travail parce que euh, moi je trouve qu'il y a quand même plein de fois quand il y a des blagues en VO souvent c'est soit on fait du copy col et puis euh, du coup ça passe pas du tout en mmh. VF ou soit même on change mais totalement mais on fait même plus de blagues en fait tu ouais. vois c'est genre on, on change carrément le discours et on fait une phrase classique et... et du coup tu perds la grosse blague de base
3: et là tu vois c'est un film t'as, de base t'as un humour un peu absurde tout ça et là par exemple tu vois le fait que ça se passe à Melbourne en VO c'est pas drôle en soi, quoi, c'est une grosse ville en Australie bah, et pas tout. Pas
0: pour nous, après peut-être que pour les Australiens, il y a un truc rigolo bah, avec Melbourne,
3: tu je... vois,
1: non, un peu comme... Euh... Ouais, j'ai l'impression
3: que c'est quand même plus fort en français quand on te dit que ça se passe
0: à Limoges. Ah, je... <rire> c'est... c'est une bonne idée, quoi.
3: Oui,
1: parce que Melbourne, c'est pas du tout, un
0: tout... C'est une grosse ville, ouais. hein. c'est, pas... c'est pas un tout Bah peut-être que nous... pour eux, je sais pas, il y a peut-être... Eh, de hey, si on a des Australiens qui nous écoutent... Et, euh,
3: <rire> et si vous voulez regarder leur travail sur euh, messages à caractère informatif, euh... Il y en a un qui est très bien pour commencer, je crois que c'est destination finale à la compta, ou un truc comme ça. C'est vraiment les vidéos de sécurité euh, euh, bah, d'entreprise, quoi, où tu as des accidents, mais très mal faits, très mal, fait, mal joués, genre il tombe de l'échelle, il fait ah! ⁇ Ah oui !⁇ C'est avec les voix genre ⁇ Oh non, comment on peut
0: faire pour contrer la mort <rire> et et
3: ?⁇ J'ai vu quelques
1: trucs, c'était, c'était très barré.
3: Et donc voilà, donc n'hésitez pas à regarder tout ça, c'est, c'est un beau cas. Euh, un peu particulier. Je crois qu'il y a eu un peu la même chose avec Wayne's World, où ça avait été adapté par Dominique Faudia et Alain Chabat, mmh. où tu as certaines blagues, où tu sens vraiment que c'est eux qui ont sorti leur truc au moment de traduire. Quoi.
0: ouais mais c'est important justement aussi de, de réadapter par rapport au pays aussi, parce que bah ouais. euh, certes, du coup, tu peux peut-être des fois t'éloigner un peu du mmh. produit d'origine, mais en même temps... Si tu arrives à trouver, quand on parle de blagues par exemple, si tu arrives à trouver des blagues qui par contre fonctionnent dans ton pays à toi, même si tu as changé le discours de base, au final tu gardes l'esprit aussi.
3: Et en vrai, ce film-là, du coup, a pas mal marché en France grâce à ça. Oui et c'est ça qui a fait découvrir à pas mal de gens de Taika Waititi ouais. avant que ça devienne la, la méga star ultra populaire euh, tout ça Thor. Tout ça. <rire> et puis là je pense qu'il va être beaucoup chez Disney un peu ouais. partout Star Wars machin il
0: va faire cal aussi il ouais il est pas en train de faire euh, je crois qu'il fait Charlie la chocolaterie là en ce aussi? moment aussi oh, avec, de... avec Timothée Chalamet il a combien de c'est bras? lui qui fait ça
1: mais c'est possible en tout je cas c'était... c'était annoncé ouais. Mm. ouais oh là là en fait on a deux émissions on a déjà parlé beaucoup de fois de Timothée Chalamet il est partout Timothée on va l'inviter un jour
3: Bah Euh, bah, alors du coup on a fait euh, l'actualité on a fait le le sujet du jour Euh, j'aimerais bien qu'on finisse avec des recommandations de films que vous avez vus récemment donc ça peut être des films qui sont sortis là ou des films que vous avez rattrapés euh, (rire)
1: <rire> on a vu beaucoup trop de choses avec rien Donc ça, ah ça, oui. on, on, on euh, a dû euh, euh, se forcer à vraiment en prendre très très peu Voilà euh, donc euh, Moi j'ai tic tic boom ah. Ouais. Ah, ah,
0: Très bien, très bien. Euh, Maxime toi tu m'as dit que tu ne l'avais pas fini Du non. coup mais que tu l'avais commencé c'est ça. Euh, Je t'invite à le continuer <rire> mmh. euh, bah, Andrew Garfield, donc euh, du coup, niveau prestation, on sait que euh, ça va être là déjà. Euh, le mec, il comprend euh, sa mission à chaque fois et <rire> il l'accomplit parfaitement bien. Euh, du coup, pour ceux qui connaissent pas, Tick Boom, je crois, que c'est sorti en fin d'année. Novembre, décembre ouais. 2021. Donc, ça fait pas si longtemps que ça. Euh, et en fait, ça raconte l'histoire de... Euh, euh, Jonathan Larson, que je pense qu'on connaît pas trop non, en France, en France en pour pas le trop. coup, euh, qui par contre est assez connu, euh, mais à, t- à titre euh, plus post mortem, limite aux États-Unis que euh, en France. C'est une histoire vraie, en fait. Oui, c'est une histoire <rire> vraie. Ouais, ouais. Moi, si, si. Je savais
1: pas. <rire> bon bah, wow, je... Ok.
0: Et en fait, euh, Jonathan Larson, du coup, c'est un un mec qui faisait des comédies musicales. Et je crois que sa plus célèbre s'appelle Rent Rent, en anglais, ou Rent à la française. (rire) Rent Et et apparemment, c'est quand même une comédie musicale qui a hyper bien fonctionné à Broadway, qui a été. un peu le Harry Potter de, des comédies musicales où ça a été rejeté par tous les producteurs parce que ouais. ça rentre pas dans des cases et puis c'est un peu particulier par rapport aux autres comédies musicales et tout et au final ça a été accepté et c'est devenu un, un gros gros succès sur Broadway mmh. après je pense que vraiment ça n'a pas du tout dépassé les frontières parce que personnellement moi j'en avais pas vraiment entendu non plus et euh, pourtant je connais quand même pas mal de trucs de la culture américaine ouais. sur le coup mais un peu moins peut-être Broadway effectivement et, euh, et en fait ce film est quand même super intéressant donc déjà parce que euh, bah, clairement la performance d'Andrew Garfield elle est là euh, la construction narrative est super cool quand même aussi parce qu'on alterne du coup entre les scènes bah de la comédie musicale euh, qui est une comédie musicale plutôt autobiographique quand même et on voit en même temps on sous forme un peu de flashback mais c'est pas vraiment des flashbacks mais du coup les, le vrai déroulé de sa vie en même mmh. temps, donc en fait il explique en comédie musicale mais après on voit à côté ce que ça donne en vrai et, euh, et non je trouve que ça, ça s'emboîte plutôt bien les deux fils d'histoire et euh... Je vais
1: me spoiler la fin. Enfin, la fin. T'as regardé la fin Mais J'ai regardé Wikipédia, uh, no. j'ai, regardé, j'ai regardé le Wikipédia de Jonathan Larson. Eh bah vous voulez voilà. pas voir le Wikipédia de Jonathan Larson Bah non. <rire> Mais allez ah. voir Tic Tic
0: Boom, de suite. Et euh, non, franchement, c'était un bon moment. Je trouve que les musiques étaient en plus carrément cool. Mm-hmm. Euh, dans un style qui, effectivement, fait pas vraiment comédie musicale, sur le coup. On alterne un peu entre. Euh, entre du petit rock, du, je sais pas, des différents styles. Enfin, euh, franchement, ça passe très très bien. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ouais. Attends, tu l'as vu, toi Oui,
3: ouais. c'est vrai que ça, ça passe bien parce que c'est justement, il a apporté quelque chose de moderne dans le, oui. le paysage, les comédies musicales de Broadway. Et euh, ouais, c'est cool. Et celui qui a réalisé le film. Attends, j'ai oublié son nom, mais...
2: Ma-
1: euh... Lin-Manuel Miranda. Ouais, ah bah oui, bah mais... c'est le nouveau il euh... est partout. Oui, c'est Jonathan ça.
0: Larson d'aujourd'hui. C'est... C'est que... Il fait toutes les comédies musicales de Broadway. Si
1: que... on a Taika Waititi pour la réalisation,
3: Timothée Chalamet pour l'acting, lui, niveau musique, il est partout parce qu'il a fait Encanto, In The Eye, je crois. Euh, là, du coup, bah, il a réalisé Tic-Tic-Boom. Oui. Il vient de Hamilton.
1: Il est aussi acteur et oui. il est aussi réalisateur. Ouais, ouais. Donc il est encore plus que... Enfin, il est... enfin, je sais pas comment il trouve son temps.
0: Ah, ah euh, oui. je profite juste pour faire un micro aparté, est-ce que tu peux me donner le nom de l'actrice qui joue dans Tic Tic Boom euh, je
1: vais faire ça mon cher
0: parce euh. qu'en en fait on en a parlé très très rapidement euh, dans le premier épisode et j'ai euh, c'est une Célestine euh, qui m'a fait un commentaire Tiens, non. parce que j'avais dit que c'était Selena Gomez justement
2: oui. et ah, c'est bon pas Selena
0: Gomez ah mais, c'est... mais ça t'avais fait une blague oui, bon j'ai dit que, mais parce que j'étais sûr que c'était Selena Gomez et en fait c'est pas Selena Gomez
1: j'ai commencé à je vais bien passer la gueule. Et Vanessa euh, Hudgens.
0: Vanessa Hudgens, voilà. Huggins. Donc, du coup, euh, ce n'est pas du racisme hispanique de ma part. Je ne confonds pas tous les hispaniques, Célestine. Je me suis juste complètement planté. Donc, Célestine, gros mais mea culpa. Et euh, on peut continuer la
1: conversation. Le personnage principal qui est interprété par Tom Holland, donc c'est ça Oui, c'est lui aussi, hispanique. Je, je
0: de son vrai nom, Tomos des... Hollandos. Du coup.
1: Je connaissais des gens comme ça qui mélangeaient vraiment tous les ans. Ah ouais. et du coup, c'est Ma c'est, c'est, mais oui, mais... Mais oui il, joue dans, il joue dans l'autre film
0: Mais c'est pas du tout ouais, Je pense qu'on a tous des parents Qui ouais. confondent tous les acteurs et actrices Et tu ouais. dois deviner Du coup tu fais un jeu de devinette avec eux en, en Mais tu sais en compte, euh, jouer dans un film Oui C'est ouais. le principe
1: d'être, d'être, d'être acteur et actrice. Principe
0: actrice Est-ce qu'on a une, une zone <rire> Temporelle <rire> Oui les années 90 D'accord ça, 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 ouais. ça.
1: Ça, ça dire, mais c'est un jeu intéressant. Oui. Parce qu'après, tu enlèves les fausses informations mmh. qu'on t'a données. C'est ça. Genre, ah ben oui, mais là, je C'est un avec peu le, le qui est des acteurs. Quoi. Ouais, moi, j'ai,
3: j'ai une connexion avec euh, ma copine quand elle cherche un acteur ou une actrice. Elle me dit quasiment rien. Genre, mais tu sais, le gars. Et en fait, direct, je fais, ah ben bah, oui, oui. <rire> Sans qu'il y ait l'indice wow. parce que je vois direct à qui elle peut penser. Oui, selon
1: euh, de quoi vous parliez ouais. juste avant. Ouais.
3: Et c'est généralement Andrew Garfield, du coup. <rire>
1: Euh, ok, moi je veux bien faire une petite reco. Ouais. Allez. Euh, je veux faire une petite reco d'un film qui. Alors je sais, je crois que j'en avais parlé dans mes attentes. Euh, c'est, c'est un film qui s'appelle Boiling Hot, Point, pardon. Ouais. Le chef en français. Euh, c'est ça le chef, Ou chef le chef. Ils l'ont traduit ah, en. Chef, On le chef. Ils ont Je
3: vais refaire ma blague. Very bad chef.
1: <rire> oui, ils auraient pu faire Very bad chef. Et ben alors. <rire> uh, Boiling point, uh, qui est un film dans l'univers de la cuisine où euh, le film est un plan séquence d'une heure et demie, une heure quarante où on suit le service complet d'un, dans un restaurant euh, le soir de Noël ou je crois c'est la veille de Noël mmh. Enfin bref, c'est en période et du de Noël. coup
0: il est déjà sorti, moi je croyais qu'il allait est,
1: sortir bientôt il est déjà sorti, ah. il, est, euh, il est diffusé dans des petites salles souvent euh, à ah ouais. et euh, c'est un film très sympa euh, bah, pour plein de raisons, déjà le, la performance technique euh, le fait que ça soit un plan séquence, c'est pas non plus en mode oh, regardez
3: on fait de la technique. Ah mais je mais, quand mais on... C'est
1: plutôt le côté euh, bah c'est en temps réel donc euh, mmh. toute première scène on voit le, bah, le chef <rire> the chef qui arrive, euh, mmh. qui arrive dans le resto oh, the
0: chef. <rire> et, euh,
1: et en fait euh, la caméra ne coupe jamais. Ce qui est bien c'est qu'on on, pour autant on ne le suit pas que lui donc euh, des fois il arrive en cuisine la caméra est sur des personnages secondaires il y a des petits moments où euh, c'est pas important dans le scénario mais c'est vraiment des des petits moments de vie euh, sur des personnages secondaires c'est assez cool Euh, et ce qui est très très sympa moi j'avais entendu parler du film notamment dans des articles euh, dans des articles qui parlaient de ça qui expliquaient qu'il n'y a pas beaucoup de films sur le monde de la cuisine qui sont, euh, euh, comment dire qui représentent vraiment Mmh, ça. Qui Parce réalistes. que souvent il y, y a un côté hyper. Ah, euh, oh, c'est trop beau et tout, sauf que il ouais, bah, y a ouais. un côté. Il où... y a un rat qui tire les cheveux, ça fait cuisiner. <rire> <rire> oh, il non, mais voilà vraiment bien ce <rire> hyper réaliste. <rire> mais à côté de ça, bah, la cuisine, même si c'est un métier passion, il y a plein de trucs euh, ouais. euh, compliqués. Euh, mmh. Là, il y a. Il y a beaucoup de choses qui arrivent C'est-à-dire qu'on sent que le mec il a un galère de thune Il y a des problèmes d'alcool, de drogue En mais plus de ça, euh, il y a un contrôle sanitaire Juste avant mmh. dans son resto enfin, C'est quand un t- peu t- genre oh,
2: quand quand tu Du m'as coup, dit dit je trouve la
0: cuisine, c'est un peu Soit c'est hyper idolâtré soit l'inverse. Ou soit c'est totalement l'inverse quoi. Genre, Ils sont tous en train de crever à moitié euh, et Ils travaillent nuit et jour
3: Attendez d'avoir Marocco uh-huh. <rire> et Moi quand tu m'as dit euh, la veille de Noël Je me suis tout de suite imaginé euh,
0: des terroristes allemands Qui
3: arrivent
1: avec Bruce Willis non, non, c'est juste parce que c'est un gros service, quoi. <rire> mais,
0: euh, mais ouais, c'est. Il y avait c'est... un accent d'ailleurs dans ce film-là, non
1: <rire> Oui, il y a des, ac- des accents allemands. <rire> euh, mais du un coup, Bowling Pond, c'était c'est très cool. Euh, bon, il y a plein de petits défauts, mais, euh, mais je trouve que ça, ça vaut le coup. Mm. Et, euh, et voilà
3: ça me tente bien le côté cuisine et plan-séquence,
1: c'est deux choses qui peuvent... Ah, j'adore les plans-séquence quand c'est ouais. bien fait. Bah là, ouais, c'est bien fait. Il n'y a pas de truc, tu vois, ils essayent pas de passer entre les carreaux d'une vitre pour faire un effet. Ah, c'est... comme
0: dans euh, The Revenant avec Leonardo DiCaprio oui, Ou voilà. mmh. les c'est 15 un... premières minutes du film, complètement dingue d'ailleurs sur le coup, ah mais ouais. euh, hyper technique quand ouais, coup ouais, Un ouais. énorme travail technique, là, ça passe là, entre là, les jambes c'est du le coup...
1: <rire> Là, c'est vraiment Là, c'est vraiment... Moi, j'ai vraiment eu l'impression d'être un stagiaire. Alors, en plus, j'ai, j'ai été stagiaire dans une cuisine. Donc t'as vraiment l'impression d'être un stagiaire et tu suis tout le monde genre sans trop vouloir euh, les déranger. En fait c'est un peu toi la caméra, t'es genre là, ah on ouais. fait ça comme ça. <rire> ah oui. J'aurais pas fait ah, ça, ça comme ça moi. Ah ça, ah, ça brûle en fait. Tu tu vu la mort du caméraman. Alors moi j'aurais mis plus de sel en fait. C'est pas comme ça qu'on fait. <rire> Donc euh, je vous comprends. Ah bah merci. Hein. <rire> hmm. <rire> Donc, euh, c'était, c'était mon conseil. Euh, et toi, Nathan
3: Eh bien, <rire> moi j'ai rattrapé un, un film de 2021 qui s'appelle Pig avec Nicolas ah, Cage oui. euh, réalisé par Michael Sarnowski et ça y est, j'ai plus besoin de mes notes. Euh, alors, Pig, c'est l'histoire d'un homme qui vit euh, un peu reculé dans la forêt en ermite euh, avec son cochon truffier et en fait, voilà, il il est euh, chasseur-cueilleur de truffes euh, qui revend et tout pour, pour gagner un peu de sous. Et voilà. Et euh, c'est Nicolas Cage, du coup, qui est un gars qui a la soix- cinquantaine, soixantaine, peut-être. peut-être ouais, soixantaine, je pense bien, soixante ouais, quand même. Qui est veuf, tout ça. Et en fait, <rire> il va se passer un drame. Du c'est que. C'est qui est en train de se faire, là. <rire> c'est qu'il y a des gens qui débarquent chez lui une nuit, euh, qui, le, qui l'attaquent, qui volent son cochon.
1: C'est John Wick, en fait
3: ah bah Attends, attends, Mais attends, trop attends, trop. attends Mais j'avoue Attends, mon pépère <rire>
1: Et ben alors <rire> du coup, Tiens, Tiens-toi bien attaché. Parce que du coup, suite à ça,
3: il va euh, retourner dans la société pour essayer de retrouver son cochon. Et là, on découvre qu'en fait, c'est pas n'importe qui. Il a un passé, c'est un grand chef cuisinier. Tout le monde le connaît. Euh, mmh. Tu vois qu'il, les gens euh, le respectent et tout. Il y a un petit peu un truc... Euh, voilà. Et donc, en fait... Effectivement, là, à lire le, le synopsis, ça ressemble beaucoup, beaucoup à John Wick. Parce que John Wick, pour rappel, c'est un gars qui vit seul, un peu reculé de la société, avec son chien. Ah bah. <rire> et ton chien en plein direct euh, à bois Ah
1: oui, bah écoute, on. Oh ah, on parle de chien. C'est un miracle, de Noël Je <rire> ah, bah, pense que dès qu'on parle de Dominique on a une intervention ah, ouais. donc... C'est normal.
3: Et du coup, euh, bah, suite à une, une embrouille, euh, des gens vont débarquer chez lui de nuit, euh, vont l'agresser, vont tuer son chien. C'est terrible. Et suite à ça, il va vouloir se venger en retournant dans cette société qu'il a laissée de côté. Et on découvre qu'en fait, c'est pas n'importe qui. Il a un gros passé de tueur à gage, tout ça. Vous vous êtes pas rendu compte que c'était le mec qu'il fallait pas emmerdé.
1: Voilà. C'est ce genre de film.
3: Exactement. Pas. Et tu crois pas si bien dire. Parce que, du coup, euh, je voulais parler de la notion de... J'attends que ça retombe un peu. Je voulais parler de la notion de trop codifier.
1: Trope codifier, je, qu'est-ce que
3: c'est Un trope codifier, ah, codifi... Pardon. c'est codifier. C'est un un film de genre ou de, enfin plutôt de sous-genre, euh, qui n'est pas le premier de sa catégorie, mais qui, par l'impact qu'il va avoir, son succès et euh, les éléments clairs qu'il va mettre dedans, en fait, il va donner des, il va fixer les codes pour les prochains films de genre là. Par exemple, euh, le film Halloween. C'est un slasher, c'est pas le premier slasher de l'histoire
1: Mais c'est grâce à lui ouais.
3: Mais en fait ça a tellement eu un impact que bah, ça a instauré les codes du tueur Qui est souvent masqué avec une arme blanche, avec une, une fille qui va survivre à la fin, etc Donc moi je pense que John Wick, c'est pas le premier film de son genre de revanche, action, tout ça mais j'ai l'impression que ça a instauré des codes pour les, les années qu'on suivi, à la fin des années 2010, début 2020. Il y a plein de films dans le même genre qui sont ouais, sortis. Du et...
0: coup, la ligne elle est super fine entre ça et un reboot, là, parce que clairement, si tu fais exactement la même histoire après, à chaque fois, ouais. euh, <rire> moi j'appelle ça un reboot. Quoi. Non, <rire> non, non, chose, euh, non, 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 euh... Ah, pardon. Non, non, attendez, ça change tout.
3: Là, on va reprendre le après, <rire> mais, mais du, coup, battre, hein, <rire> du coup, John Wick, ça, bah, ça a donné, après, naissance à plein d'autres films, style Nobody, euh, mmh. Bloody Milchak, etc. Euh, encore une fois c'était pas le premier film de genre là parce qu'il y a eu plein de films de. vraiment il y a eu les Taken, euh... en fait, tu oui, peux, tu vrai peux vrai remonter à Kill Bill tu peux remonter à plein de trucs dans les années 90 etc mais pour tout un une visuelle des, un visuel des, des thèmes des années fin 2010 John Wick ça a un peu
1: mis des codes bah moi j'ai vu oui, oui, tout à John Wick tu vois quand, alors,
3: mais alors là où c'est intéressant c'est que Pig en fait ça reprend beaucoup beaucoup des codes de John Wick sauf qu'à aucun moment c'est un film d'action et à aucun moment c'est un film de vengeance
2: mmh.
3: En fait, c'est un truc très euh, bah, philosophique, euh, métaphysique et tout, sur la vie, tout ça.
1: On doit... On va, ouais, enfin, du coup, j'ai pas envie de te spoil, mais en fait, j'imagine qu'on comprend un petit peu pourquoi il s'est mis en armée et tout ça ouais
3: c'est, c'est ça. ouais, c'est un truc un peu... Il y, y a le bilan de sa vie, son passé, etc., c'est pas du tout un hein, truc de vengeance euh, du tout coup, ça. Ça
0: fait un peu comme. Attends, c'était Mister Fantastique, je crois, ouais, je avec Diego Mortensen.
1: Qui sort de la forêt parce que. Moi, c'était une... clairement
0: ça, la famille qui vit en forêt un euh, peu. tout seul et tout. Et euh...
3: bah, un peu, mais euh, en fait, t'as tellement l'ambiance et les codes à la John Wick que pendant une grosse partie du film, tu t'attends à ce que ça pète à tout moment. Quoi. Mm. Parce qu'en plus, t'as euh, Nicolas Cage qui a un look avec les euh, cheveux longs, la grosse barbe, il y a quand même une carrure et tout. Tu vois que les gens, euh, quand ils entendent son nom, ils se mettent à trembler des fesses, tout ça, donc tu dis, euh, ça a pété à tout moment. En fait, non, je te dis, c'est un truc très euh, philosophique tout ça. Il y a aussi un autre truc qui m'a beaucoup plu, c'est que du coup, dans le film, il joue un ancien euh, grand chef. Du coup, tu as plusieurs scènes de cuisine... Franchement, euh, pas mal. Genre, au début, il va cuire des champignons dans la forêt et il se fait dans sa cabane euh, une tarte aux champignons euh, sauvages ah, j'adore. qui a l'air euh, absolument délicieuse, alors que j'aime pas les champignons. Ah,
1: moi j'adore les champignons.
3: Euh, voilà. Et d'ailleurs, en ce moment, je fais pousser les champignons chez moi, donc ouais, euh,
2: euh,
3: <rire> affaire à ben suivre. On va,
1: on va changer de, de thème, on va parler, euh, on va on parler euh, de champignons maintenant.
3: De... Et euh, donc, voilà, donc, ouais, je, je bah, vous le conseille. Le cinéma, ça peut être un thème super intéressant. Ah, bah, franchement, hey, ouais, on a
1: ouais. beaucoup trop de thèmes pour les prochaines émissions. Ah, bah. Et
3: du coup, euh, ouais, bah, je je vous recommande ce film là parce qu'il est bien posé et... enfin posé ah.
0: bah, puis c'est un peu le retour de Nicolas Cage du coup aussi parce ouais. que ça fait un milliard d'années qu'il n'a pas joué lui
3: euh, non non il joue dans, dans il joue plein de trucs ah ouais bah, en fait il a, <rire> il a des gros problèmes de thunes parce qu'il a eu des problèmes de jeu ou je sais pas quoi de dettes ce qui fait que ça fait une grosse dizaine d'années peut-être qu'il accepte absolument tous les projets mmh. donc de temps en temps tu as des trucs qui ressortent genre euh, Mandy Ouais. C'était un film de vengeance où euh, sa femme avait été tuée de façon horrible par un groupe de satanistes, je sais pas quoi. Et euh, il allait se venger. Et en fait, c'était un film fou parce que visuellement, euh, c'est un truc limite Lovecraftien euh, enfin, très bizarre. J'avais entendu ça que ouais, c'était... Et c'est cool, mais c'est très très violent euh, tout ça. Et ouais, il joue dans pas mal de trucs. Tout le temps, tu as des trucs qui ressortent. T'as aussi beaucoup de trucs assez pourris, mmh. mais c'est ça, c'est, c'est, c'est le truc avec Nicolas Cage. Quoi, c'est il a une carrière tellement euh, chaotique.
0: Euh. Je crois que le dernier film que j'ai vu avec lui, c'est euh, euh, le film où il joue un magicien dans New York. Waouh, j'ai Avec pas, mais... Monica Bellucci, Oula. Euh, euh, Alfred Molina ça devait être sorti il y a une j'ai dizaine j'ai d'années j'ai déjà j'ai 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 ce machin là, parce j'ai j'ai que c'était quand j'étais en Angleterre non, donc c'est euh, bien. Ouais, ça doit faire dix ans
3: et là il fait un nouveau film
0: cette année un apprenti
3: il fait un nouveau film cette année euh, je sais plus comment ça s'appelle je sais pas si c'est une carrière en or ou euh, il y a l'or dedans un talent en or massif, un en or massif. Mmh. c'est arrivé à un point où en fait c'est un film ultra méta ou genre, c'est un réalisateur qui veut Nicolas Cage dans son prochain film qui est ultra chelou, et vu qu'il accepte tous les projets, bah, il va dire oui, ça va se barrer en couilles, tout ça. Et apparemment, ça a l'air aussi un c'est peu C'est le, fou le fou, J.C.V.D.
1: De, 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 de Nicolas Cage, Ouais. Parce ouais. Que c'est crois. Bah, euh, mais ouais, en fait, euh, là, tu me dis le nom, je suis sur la page. Euh, en effet, ça, je me souviens avoir vu le projet où bah, voilà, Nicolas Cage a, as Nicolas Cage.
3: Et surtout, ouais. il avait fait le doublage dans... Euh, Spider-Man Into the Spider-Verse. Ouais. Il faisait ah oui. le Spider-Man euh... Euh, Noir et Blanc. Ouais. ouais.
0: Mmh. Film noir. Ouais, c'est ça.
3: Et il était pas mal dans, oui. dans ouais, ouais. cette voie
1: là alors qu'en en en VF il a dû probablement être doublé par un footballeur ou un truc comme ça parce ouais. que c'est Griezmann c'était, un, c'est c'était un film qui était connu pour avoir eu euh, <rire> du ouais. doublage Big cool. Flo et Oli
0: <rire> il faisait une phrase sur deux <rire> il y a de bouse aussi hein.
3: <rire> oh putain
0: Spillerman <rire> de bouse, c'était tant de <rire> ouais. il
2: faudra
3: qu'on fasse une émission spéciale quand ils vont sortir le Astérix de,
0: de Guillaume Canet oh avec tout le casting de l'enfer. Hein. Oui, bah c'est le casting des petits mouchoirs, mais version Astérix et quoi.
3: Mais et encore c'est pas le pire, c'est que dans ta McFly Carito, euh, Big florioli et Oli. Okay. Orelsan, euh, Chicandier, machin. Est-ce
0: qu'il y a un Cotillard dedans Oui, elle joue Cléopâtre. Ah bah oui. <rire> <rire> bah oui.
2: Bah, bah oui. Pourquoi se poser la question oui,
0: oui. Bon bah.
3: Euh... Moi, je pense qu'on est pas mal euh, niveau euh, bah, recommandation bon,
1: bon, bon, tout ça ouais,
3: effectivement là, il y a eu des petites idées de thèmes pour les, les prochains épisodes
1: on Donc, va faire des euh, réunions ouais. ouais. très sérieuse
3: je sais pas quel film euh, on va pouvoir voir au cinéma d'ici la prochaine fois
1: j'hésitais à aller voir Les Vedettes ah moi aussi
3: c'était Mais
0: quel celui-là c'était le euh... Palme ah oui oui hmm.
3: Qui Parce qu'il paraît qu'il est cool. Après, euh, est-ce que c'est cool euh, au point que
0: je vais au ciné et
2: tout
1: ça euh... <rire> C'est vrai que c'est, depuis le Covid, moi aussi j'ai ce truc-là du genre... Bon, ouais. Est-ce que, est-ce je vais me que vous allez
0: voir Uncharted
1: Non, même, ça ne me donne pas du tout envie. Je <rire> n'ai jamais joué au jeu. Je... je connais même pas l'histoire. C'est peut-être un bon film d'action, mais ça ne me tente pas du tout.
3: Bah, j'ai, j'ai vu une critique où, d'un gars qui, qui connaissait bien les jeux qui disait qu'en fait les jeux faisaient des meilleurs films que le film <rire> parce
0: qu'en fait ça non, mais en fait
3: les, les jeux, moi j'en ai joué à 2 sur 4 euh, bah, c'est vraiment ouais, des, des lettres d'amour à Indiana Jones mmh. et tous les films dans ce genre là et c'est vrai qu'au niveau na- narratif c'est très bien foutu là où le film euh, ça fait très formaté quand je fais la annonce même si apparemment bah, au niveau des cascades c'est bien foutu etc ouais.
0: je sais pas. pas vraiment ce qui sort aussi là, euh, dans les semaines euh...
1: Dans les semaines à venir, mais... Ah il ouais. ouais. Faudra qu'on, qu'on fasse notre devoir à ce niveau-là. Ouais, peut-être. Ouais. Bah, en même temps, si, si là, il n'y a rien qui nous vient, c'est peut-être qu'il n'y a pas grand-chose aussi. Bah après, oui, je trouve qu'on est un peu dans une période <rire> un petit peu creuse, quand même, en ce moment.
3: Oh, Il y a Zai 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 qui sort très bientôt, je crois, je ah, très oui. envie de voir. Je ne ouais. sais pas si j'en
1: avais parlé. Euh, bah, c'est leur, un une adaptation d'un livre de Fab Caro. Ouais,
3: une BD, euh, une BD ouais. un gros best-seller, où j'ai un peu peur, parce que la bande annonce, j'ai l'impression que c'est vraiment adapté littéralement... Euh, case par case quoi. et là où les répliques marchent bien avec le rythme des cases en, ça mieux, en film bien. ça me paraît bizarre après pour les gens qui n'ont pas lu la BD avant peut-être que ça marche mieux il y a juste un truc dans la bande-annonce qui m'a donné de l'espoir c'est qu'à un moment la bande-annonce se bat en couille où ça se barre en moitié en, en parodie de bande-annonce euh, de drames français. Euh, où genre, ah, il il, il va, il,
1: bande-annonce, il joue avec les codes. Quoi.
3: Ouais, il, ouais, <rire> ouais, il va pas voir son fils, tout ça. Tu as une musique qui arrive au piano, ça n'a aucun sens. <rire> et du coup, il me dit Ah, s'ils si, font déjà du méta avec la bande-annonce, peut-être qu'ils ont pu adapter ça euh, ouais. correctement au ciné et pourquoi pas. Parce que c'est un truc ah, très, ouais. très absurde, ouais, très voilà. barré.
1: Je sais pas ce que je ne sais pas si vous avez vu le film Le Discours, qui est aussi ouais. peut-être Fab Caro. Moi, je devais aller voir la pièce de théâtre, ouais. euh, mais quelque chose est arrivé dans ma vie qui s'appelle Le Covid. Ouais. Donc j'ai dû annuler, annuler le jour même. Bah, le Discours, j'avais lu le, le livre et j'avais vu le film pas
3: longtemps après. Et c'est, le, le texte est absolument le même, je crois, mais tu as des bonnes idées quand même de mise en scène, les acteurs sont bien et tout, donc c'est cool.
1: Il y a Ken qui est pas qui n'est pas trop tête à claque ça
3: mais son personnage est censé être ta claque, donc euh, ben ça marche. Voilà, c'est parfait. Ça, c'est du casting. Allez.
0: Il est parfaitement bien choisi.
1: Bon, on va vous dire à la prochaine. Et oui, à la prochaine. Oui, salut. Avec, euh, peut-être euh, qu'on aura vu des films d'ici là. <rire> a... Ce sera bien. bien quoi. Sinon, on aussi... Sinon, on va parler de bande annonce Marvel. <rire> Pendant deux ans. Je suis sûr qu'on pourra avoir du succès sur YouTube juste en parlant de ça. Il y en a bien qui le font.
3: Oh c'est oui. Vrai. Allez, sur ce, à méditer. <rire>